0: Seja bem-vindo ao podcast Eu Vivo de Música. A ideia aqui é conversar com pessoas que vivem do seu trabalho com música. Sejam cantores, é, músicos, radialistas, é, produtores, engenheiros de som, é, donos de loja de disco, qualquer pessoa que vive do seu trabalho com música. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma grande amiga minha, muito tempo que a gente é amigo, e ela é cantora, ela é compositora, e ela é uma dos poucos artistas no Brasil que vendeu um milhão de cópias um disco de estreia, tá? É um disco de diamante. Então hoje eu vou conversar aqui... Com a minha amiga Luciana Andrade. Cadê você, Lu? Oi,
1: Paulinho! Tudo bom? Oi, gente! Prazer! Valeu, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de participar aqui do seu programa, do seu podcast. <risos> e é muito legal sempre conversar com você, é sempre muito bom, vai ser super gostoso, certeza! Obrigada <risos> pela introdução.
0: <risos> Eu que agradeço pelo convite. Pô, quer dizer, junto com, com quem? Com a Xuxa e com a Sandy. É, o Ruge vendeu é, um, um milhão, vamos dizer assim, de um, de um disco de cara, né?
1: Não, não, o é. Ruge vendeu o primeiro álbum, acho que foi um milhão e seiscentos mil cópias Sim. do álbum de estreia, e acho que no total a gente vendeu uns dois milhões e meio, se eu não me engano, mas o Ruge tá entre os álbuns mais vendidos da história do Brasil. Sim. Assim, nossa, já valeu
0: ter saído de verdinho, né? Com certeza. <risos> tá, tá falhando um pouquinho aqui, mas, mas tá dando pra, pra entender. Vamos ver se dá uma melhorada com o tempo, senão a gente volta aqui. Lu, tá. eu queria conversar contigo. É, primeiro, primeiro falar sobre atualidade, falar o que você tá fazendo hoje. tá E depois eu quero voltar um pouquinho no tempo aí e a gente conversar um pouquinho sobre como você chegou aqui. tá Você lançou um EP solo. É o seu primeiro EP solo, né?
1: Meu primeiro trabalho solo meu primeiro uhum. EP, né, uhum. é, chamado Elo. Uhum. Eu comecei a compor essas músicas assim que o Rugi finalizou a segunda etapa, né, quando ele voltou, a gente, o Rugi voltou em 2017 e acabou em janeiro de 2019, e eu comecei a escrever essas músicas em maio de 2019. E aí, no fim de 2019, eu tinha umas 15 músicas prontas, e aí veio a pandemia. Então, em 2020, eu fiquei em casa, com Sim. toda a população mundial, e no fim do ano passado, eu me juntei ao meu produtor, Luca Mourão, e a gente finalizou o máximo que a gente conseguiu, né, porque eu queria lançar 5 de janeiro desse ano, então a gente pegou em final de outubro, fechou tudo até comecinho de dezembro. Então eu lancei esse EP, dia 5 de janeiro de 2021, e é o meu primeiro trabalho solo em 26
0: anos em 26 anos olha isso e eu queria falar até do Luca o Luca é um cara novinho né quantos anos ele tem o
1: Luca tem 20 aninhos ele é um produtor Nossa. de Divinópolis super talentoso uhum. e ele trouxe um refresco assim para minha vida porque imagina eu tenho não vou falar minha idade aqui né melhor não mas <risos> eu eu sou da eu sou poxa o Ruge apareceu em 2020 2002 então, a minha forma de escrever música era daquela época. As minhas referências são dos anos 90, anos 80. Então, chega um menino dessa nova geração. Eu lembro que antes da gente começar a compor, ele me mostrou muita coisa trap muita coisa eletrônica muitas coisas que estavam rolando a forma o discurso de a, atualmente como as pessoas escrevem e aí depois a gente começou a compor então ter hum. esse olhar de alguém novo cara é muito bom trabalhar com gente mais nova que a gente é muito bom
0: Não, e se, se deu bem pra caramba né porque ele foi acabou sendo coautor de algumas coisas com você né
1: sim nós escrevemos algumas metade do álbum foi tudo junto
0: Pô, legal demais cara legal demais eu gostei muito e do outra trabalho.
1: Ah, mentira! Demais, Sério? Demais. Que honra! Peraí, repete!
0: <risos> ah, já, já ouvi várias vezes, várias vezes, gostei muito, assim. achei muito legal.
1: Pauli, você sabe que você é um dos músicos que eu mais respeito, então, é você sabe que a gente já escreveu junto, que eu já te pe pedi muitos conselhos, então, ouvir isso de você é uma honra para mim, muito obrigada.
0: Oh, demais, meu, eu gostei muito mesmo, achei muito, tudo muito bem feito, é, muito caprichado, né, assim, você vê que tem um capricho ali, em todo, todos os detalhes de letra, de melodia, de arranjo, né? Não foi uma, uma é. coisa feita na correria, Não. né? Tudo feito bonitinho mesmo como tem Meu. que ser, né? Se tem,
1: se tem uma coisa que a gente fez, foi colocar muito amor em cada pedacinho do que a gente produziu. Uhum. Isso foi fato, assim. Que bom que você pode perceber isso, porque foi feito com muito amor e dedicação mesmo. Olha, ele... Esse álbum aí para sair foi um sufoco, porque imagina, a gente ia para estúdio, aí estourou a pandemia, aí ele voltou para Minas, começou a fazer as coisas à distância, foi um sufoco.
0: Uhum. E o, é, as críticas estão sendo muito boas também, né? Eu vi, eu vi bastante é, críticas, o pessoal falando super bem, né? não vi nada negativo. Sim.
1: Não vi nada negativo, eu não recebi nenhuma crítica negativa. Bom, né? Nenhuma, graças bom. a Deus. Graças a Deus. E Só alegria.
0: E você já está preparando um trabalho novo, né que, que foi lançado em, em, em janeiro, né? Eu vi que você já está gravando Sim. umas músicas novas. É, a ideia é lançar Sim. esse ano ainda? Como é que é?
1: Olha, Paulinha, eu percebi que na pandemia não dá pra gente fazer show, mas dá pra gente continuar criando. E hum. eu acho que muita gente percebeu que a arte está salvando a gente. Está salvando a nossa saúde mental, nossos nossa vida, então eu, eu me sinto melhor quando eu escrevo, quando eu componho, quando eu faço música então eu não parei, eu lembro que a gente lançou Elo, eu dei tipo, 15 dias e já comecei a escrever tudo, já temos assim, com o Luca também, várias músicas engatilhadas de produção, e eu e ele voltou para Divinópolis porque ele tem um estúdio lá, e os artistas lá, e eu segui compondo aqui então eu tô produzindo outras músicas e gravando as músicas que eu já fiz com o Luca. Não tenho não sei ainda se eu vou lançar um, um EP de novo, um álbum, eu só sei que eu tô gravando e produzindo, e em algum momento eu vou soltar essas músicas.
0: Legal. E durante a pandemia, você acabou fazendo muito, muito meet and greet, né? É, muita sim. live também, né?
1: Muita, sim. Ano passado, sim. eu fiz lives com vários profissionais da saúde, então a gente falou sobre Sobre depressão, saúde mental, transina, espiritismo, espiritualidade, porque eu acho que tem muita gente desenvolvendo a sua espiritualidade nesse momento, então, muitos não sabe a, a, a onde recorrer sobre esse tipo de assunto, então falei com, por exemplo, um, um rabino, a gente falou sobre o poder da música com um amigo meu, o Eric, que é professor de violão, uhum. é, então foram lives, assim, tentando ajudar mesmo e os mites são encontros que eu já fazia pessoalmente, desde 2017, em uhum. vários lugares do Brasil, e aí eu, eu uni esses encontros virtuais aos shows online, fiz lives também, né, tipo lives de música, Sim. e eu, eu tentei me manter ativa, porque ficar em casa já é muito difícil, e ficar em casa parado,
0: eu acho Sim. que pira, né. Não, é uma coisa legal, porque assim, é, eu acho que essas coisas todas, elas chegaram é, não para substituir o que a gente já tinha, eu acho que a gente pode. Você pode continuar fazendo os mitos ao vivo, você pode continuar fazendo shows ao vivo quando a gente tiver a possibilidade, mas é mais uma possibilidade, né? Porque tem gente que, por exemplo, às vezes o cara é de outro estado, ele quer te encontrar para bater um papo, ele não tem condição.
1: É, eu faço os mitos com gente, uhum. gente dos Estados Unidos. Eu tenho pessoas que vêm de Londres vem, que sim, se sim. conectam de Londres, dos Estados Unidos é, é muito legal e realmente eles falam isso uma coisa muito interessante que aconteceu nesse Meet é que ele começou como um encontro, e hoje ele virou um centro de apoio tem muitas pessoas ali recorrentes no Meet, que quando a gente se encontra, a gente conversa sobre diversos assuntos, geralmente tem profissionais da saúde lá, tipo psicólogos, uhum. médicos, espiritualistas, então a gente desabafa, e todo mundo que sai desses encontros, sai mais leve. Sim. Inclusive, eu saio sempre mais renovada e mais leve. Então, eu acho que isso também despertou em mim, sabe o quê, Paulinha? A vontade de fazer a música virar um ponto de cura para as pessoas, e não só fazer música mais. Sim. Porque
0: Não eu só gosto entretenimento, muito... né?
1: Exato. É. Eu gosto muito de dançar, cantar, botar um figurino, uma maquiagem, mas a música hoje, depois da pandemia, em especial, ela virou um ponto de cura para as pessoas, e coincidentemente ou não, eu recebo muitas mensagens falando assim, Lu, tua voz me cura, Lu, porque eu escrevi no meu EP uma música para minha cachorrinha branca que você Sim. conheceu,
2: uhum.
1: e aí as pessoas, várias pessoas me escreveram, tipo, ai, perdi tal pessoa na pandemia, eu ouvi a música Elo e eu me senti melhor, isso para mim foi tipo, nossa, eu até me arrepio, isso para mim tipo, são confirmações, sabe, do universo, Sim. Então eu quero muito utilizar a música como fonte de cura a partir dessa nova fase da minha vida, sabe?
0: Legal demais, legal demais. É porque é, é, um, é uma coisa complicada, né? Quando a gente entra num, numa coisa mainstream, é, o lucro está sempre à frente de tudo, né? Então é, é, é muito complicado você, você achar um equilíbrio das coisas. Entendeu? Eu, eu, eu digo isso porque quando eu trabalhava no, no, no Midas mesmo, é, o que acontece lá virou uma linha de produção, porque tinha que ser. Era o que era. Entendeu? As pessoas entravam e em um mês tinha que ter um disco pronto. E chegou Sim. um momento que, que, que eu, eu repetia o mesmo disco, entre aspas, várias vezes. Porque eu fazia, Sim. sei lá, um disco do Charlie Brown Jr. e aí vinha uma banda que queria aquela sonoridade. Então a gente repetia o mesmo tipo de microfonação, o mesmo tipo de equipamento e tal. E aí a arte vai embora, né? Entendeu? A, a... Eu acho que
1: não... Acho que no caso do chorão, uhum. ele conseguia manter a essência dele usando a máquina do mainstream. Mas exato, de, uma forma, de uma forma geral, isso, isso não acontece, né?
2: Exatamente.
1: Ah, o próprio Rúdio mesmo, a gente gravava álbuns em uma semana. E a gente não participava do processo criativo. Então, a gente, enquanto vocês estavam lá cuidando do álbum, a gente estava tirando foto para vender Sim. produto, para uma máquina que fazia a gente trabalhar para vender. Mas. É... É muito interessante, eu acho que quando você é novo, esse tipo de coisa até, até funciona. Mas depois que você vai ficando mais maduro, tem que ter um sentido, sabe?
0: Sim. É, é, tem, tem uma outra coisa também, né? É, tudo bem, é, ninguém ficou rico nessa brincadeira, nem, nem vocês, nem eu, né? Mas a gente ganhou Não. dinheiro trabalhando com, com música, beleza? Sim. Ganhamos dinheiro Sim. trabalhando com música. Depois que você ganha dinheiro, você diz assim, tá, o dinheiro eu já tenho, e agora? Onde eu vou. Exato,
1: não é só o dinheiro. <risos> não é
0: só o dinheiro.
1: Quando é. você vai crescendo e ficando mais velho, você é. entende que o sentido não é o dinheiro. Não. E que se você desapega dele, ele sempre vai existir e sempre, nunca vai te faltar nada. Mas é que tem que ter algo maior do que só o dinheiro e o materialismo, entende? Isso Sim. não é papo de gente. Vem não, não, viu galera? É,
0: é, uma, é uma visão, eu tenho uma visão meio hippie do, do mundo, né? assim é, é o meu jeito de pensar com relação a tudo, desde de moleque.
2: É. É, é entendeu? verdade. Eu sempre, é, eu sempre conheço, tive uma, sempre assim. é,
0: uma visão meio hippie da, da coisa. Mas assim, ao mesmo tempo, é, eu entendo, é, eu até falei de entretenimento, eu entendo, a indústria do entretenimento funciona de uma forma, se você quiser é, trabalhar com ela, você tem que se adaptar de alguma forma. Você não precisa vender uma pro diabo, né? que nem a gente, você é. falou agora do Chorão, o Chorão colocava o que ele acreditava, as ideias dele, entendeu? E ainda fazia é. uma coisa popular, ainda conseguia é. né, juntar os dois. Eu acho que essa é a... É a nossa, que mundo é o, ideal. Esse é o grande lance, esse é o grande lance. Você conseguir, é. sei lá, ser o Paul McCartney, que o cara com, comunica com milhões de pessoas, entendeu? E ainda fala sobre, sobre ser vegetariano, ainda fala sobre, sobre as coisas que ele acredita, é. entendeu? Então isso, isso é muito legal. Ele assim. pode
1: ser ele, ele pode ser exatamente ele, e ainda fazer parte do mainstream. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Geralmente é, você tem que se adaptar e acaba sendo um pouco a caricatura de quem você é no mainstream.
0: Exato. O que
1: você acha disso? Você acha que eu
0: tô Não, certa? Acho que tá sim. E ainda mais pro, do, do Ruge, vocês eram muito novinhas, né, quando, quando a, a coisa é, começou ali e, e era uma máquina mesmo feita para funcionar daquela forma, tipo, no dia que anunciaram quem era o grupo, já tinha o disco pronto. Né? Então, então quando, enquanto eu tava fazendo a seleção já tinha que ter escolhido o repertório, já tinha que ter feito o arranjo, e vocês chegaram no estúdio conhecendo as músicas ali na hora, tipo, essas são as músicas de vocês, tipo... É, Mas eu, é. não, eu nunca ouvi essa música. Né? É, é muito louco, é, é muito louco. É, um, é, um, é uma coisa muito... É legal. muito
1: atípico. Eu é. lembro que na época todos os artistas ao nosso redor falavam que a nossa história era totalmente diferente de todas as histórias. Uhum. Isso é real, né? É, foi muito diferente de tudo, assim.
0: e o Mas uma coisa que é, que é legal, assim... É, para mim para mim faz muita diferença eu ter acompanhado alguns desses artistas assim eu ter visto como funciona essa máquina entendeu até, até para poder burlar essa máquina de em certos momentos poder é, trabalhar é, não contra ela mas entender e usar ela a meu favor é, até isso é importante porque eu eu, eu venho no meio do meio do heavy metal e, e o que acontece heavy metal é underground as pessoas, é, não, não tem, existe heavy metal pop no Brasil, o mais próximo que chegou foi o Sepultura, e mesmo assim é uma grande banda underground, entendeu eles não um, eles um competem com, com, sei lá, J-Quest, é, outro, é outro, outra esfera. E aí o que, o que acontece, Sim. nesse meio as pessoas não têm noção de como funciona a, a, o mainstream, é, e, e tem muita gente muito magoada com, com a coisa do mainstream, achando que, que ah, a gente deveria estar lá. Não, mas vocês não estão porque vocês não estão dentro do, do padrão para aquilo. aquilo não funciona para <risos> o que vocês fazem. É simples. É simples assim. É um padrão que é uma, é uma é. máquina que funciona de um jeito você tá fora. Não tem, não tem como estar. E tem muita gente que também não, não tem uma seriedade de trabalho. É uma, essa coisa da disciplina de trabalho que você falou, pô, eu lancei o disco 15 dias depois eu tava compondo música nova. Entendeu? muitas bandas que eu pego pegava para produzir, eu não tenho produzido ultimamente, mas que eu pegava para produzir, era comum os caras chegarem assim, eu quero fazer um disco de, de 12 faixas. Quantas vocês têm? Seis? Mas como você quer fazer 12 e você tem seis?
1: Você tem que ter 30, né? É, 60!
0: Exato, tinha que ter um monte para a <risos> gente escolher e, e peneirar é, bem é. e escolher as músicas mais legais que você pode lançar. É uma, é uma coisa importante está representando a sua carreira ali, né? E o, o pessoal sim, sim. não entende isso, tem, uma, tem uma, uma visão não profissional da coisa e tem um retorno não profissional e depois culpa a máquina por isso, né? Tipo.
1: É. Não, não é assim. Mas sabe o que, que eu tá... acho, Paulinha? É. Eu acho que sempre vai ter alguém magoado estando no mainstream ou não. Entendeu? Ah, sim, sim. Porque, por exemplo, a gente não entra no mainstream, ah, porque eu não entrei, então eu tô magoado. Aí você tá no mainstream, pô, eu tô no mainstream, mas é. não tô sendo bem tratada. Eu sempre já, a gente já. vai achar um problema. Eu acho que o grande sentido. Sim é a gente baixar as nossas expectativas, porque quando a gente começa a nossa carreira como músico, a gente bota expectativas altíssimas, é você igual o Michael Jackson, é você igual a Beyoncé. E isso é importante, porque te faz trabalhar e sonhar, só que aí você vai vendo que o mercado, a vida não é assim. É, e aí você tem que ser sempre grato por poder só trabalhar com música, já tá, tipo, maravilhoso, é, sabe? De, de ser reconhecido, de uma pessoa ouvir teu sonho, falar, nossa, gostei, sabe receber uma mensagem ou ter a oportunidade de tocar aqui e ali eu acho que ser grato abre portas para você crescer e tudo sempre muito devagar porque tudo que cresce muito rápido cai muito rápido porque não tem bases sustentadas sabe Sim. tipo o próprio Ruge a gente teve muitos anos de de luta para chegar no Ruge mas o Ruge em si não tinha as bases só solidas para durar Sim. muitos anos como banda entendeu então subiu foi melhor igual você a gente falou é, vendeu rápido em três meses a gente tinha um milhão de cópias vendidas mas também ó caiu rápido entendeu Sim. então eu acho que paciência e dedicação é a palavra assim, são, são as as metas
0: e tem uma outra coisa que, que muita gente não não sabe né realmente por exemplo, o Ruge subiu rápido, mas ali tinha uma estrutura grande com muita gente envolvida e todo mundo tinha que ganhar o seu, né? Então, você tinha era a Sony, né? Que era gravadora, né? Então, você tinha a Sony, você tinha é, um empresariamento que era RGB, é, tinha o SBT também que estava envolvido e, e todo mundo estava trabalhando para fazer aquilo acontecer e todo mundo tinha que ganhar o seu. Então, então o que acontece? Ah, subiu rápido, subiu, mas todo mundo ganhou um, um pouquinho. Né? Não foi uma coisa é, por exemplo se você pensar num, num, num artista solo que o cara vai ficar galgando a carreira dele aos poucos e ele cresce por si só, entendeu O ganho no final é maior. Entendeu? Porque...
1: E outra, subiu rápido porque o investimento foi muito milionário. Também, exatamente, né? exatamente. São várias pessoas botando muita grana para o negócio acontecer. E a gente sabe que para uma carreira chegar no grande mainstream, tem que ter muito investimento muito. tipo, um milhão, um milhão por música. Entendeu? Então a gente sabe que tem umas regrinhas ali.
0: Você sabe, uma, uma E que coisa... não são
1: para todos, né?
0: É, me fez lembrar um negócio interessante: o, o, o Steve Vai, o guitarrista. É, há muito, muitos anos eu li uma matéria numa revista de guitarra falando sobre Do It Yourself, né, sobre Faça Você Mesmo. E aí tinha, é, tipo, sei lá, é, caras de banda punk, isso aqui, e estava o Steve Vai ali no meio dos caras do, do Faça Você Mesmo. Porque ele fez um disco no final dos anos 80 que ele gravou num, num, num gravador de oito canais de cassete, uma coisa simples, ele fez um disco, chama Flexable, e lançou. Naquela época ele tocava acompanhando o Frank Zappa. Ele era um músico de apoio, ele ficava lá atrás, ele não era o solista, o solista era o FlexApp, ele era um músico de apoio. Aí, pouco tempo depois, ele, ele foi convidado para tocar na banda David Lee Roth, que é o cara que tinha acabado de sair do Van Halen. O Van Halen era uma das maiores bandas do mundo, o David Lee Roth era um, né, uma personalidade. Fizeram um disco excelente, vendeu pra caramba, tá. Mas ele era parte da engrenagem, ele era só um, um pedacinho lá do, do todo. O Flexable ele fez sozinho. Só que o, o fã clube do David Lee Roth passou a vender esse disco. Aí depois ele saiu do Devil Rot, ele entrou no White Snake. E o White Snake também era uma pecinha pequena ali dentro. Só que o fã clube do White Snake passou a vender o disco também. Aí ele fechou com uma gravadora grande e fez um disco dele, onde ele era uma pecinha pequena. E o disco continuou vendendo. Ele falou: Rapaz, eu fiquei milionário do meu disco independente, porque o meu disco independente eu ganhava 7 dólares por cópia vendida. E ao longo de 10 anos, eu ganhei em torno de, de 7 milhões de dólares. Entendeu? Olha que com o meu disco independente. Então, então uma estrutura que ele, que ele montou sem uhum. saber, né, e, e de repente uhum. essa, essa, esses menções que ele pegou ali, onde ele, ele mordia pouquinho da coisa, possibilitaram ele ganhar bem entendeu, Para fazer a carreira dele até hoje ele, hoje ele faz do jeito que ele quer tudo que ele quer, entendeu, hoje não, já faz muitos anos, né, mas foi aí que ele, que ele conseguiu, então o cara montou uma estrutura é, é, sem saber que tava montando né, é louco isso, posso né
1: posso fazer uma pergunta, uma opinião? diga ou você acha que é ilusão da minha cabeça, tá? Porque eu sou uma mulher iludida. Você acha que quando tem que acontecer acontece mesmo sem nenhum investimento?
0: Depende do que quer é acontecer, sabe? Eu acho que depende Não, do
1: que acontecer. É... Deixa eu traduzir. Uhum. Chegar ao grande público de alguma forma.
0: Ah, eu acho que às vezes acontece sim, entendeu? Tem tem uns casos aí que nem aquela aquela trembala, lembra? Né? Que a música chegou em muita gente e foi um, um acaso, né? A Malu Magalhães, na época, também foi um acaso, entendeu? Não foi, não foi uma coisa, pelo menos até onde eu sei, tá? De repente eu estou enganado nisso. Mas é, eu acho que pode acontecer sim. Não é o comum. Uma, porque a, a coisa é assim, vamos dizer, você tem um espaço, é, um espaço limitado, tá? Onde vai aparecer um monte de artistas ali. Então, geralmente, quem tem mais investimento vai ter um espaço maior desse espaço limitado. Isso é natural, entendeu? Mas tem casos de, de muita coisa que, que, que aconteceu assim espontaneamente, por acaso.
1: A você me, mas você me citou dois casos que aconteceram no mínimo uns 10 anos atrás.
0: Sim, sim.
1: Hoje é outro tipo de velocidade, tem muito sim. mais artista na internet. Será uhum. que isso ainda
0: se aplica? Eu acho que sim, naquela época já não estava fácil, não. <risos> naquela época a concorrência já era grande e tem muita coisa de antes mesmo eu lembro do, dos Raimundos é, pelo que parece não foi investido muita grana em, em divulgação pelo que parece entendeu comparado com outros artistas
1: oi era é. mais difícil aquela época
0: né eu acho que era mais difícil assim porque eu acho é, também. você você tinha que passar pelo cri, pelo crivo de uma gravadora eu, eu sempre penso nisso eu, eu penso eu ouço o cabeça de dinossauro dos titãs e eu ouço, sei lá, a igreja, eu não gosto de madre, eu não gosto de padre, eu não gosto de freio, eu não gosto de bispo, eu não gosto de, gris, de Cristo, eu não digo a mim. Me diga o seguinte, como é que um cara leva um trabalho desse para uma gravadora e a gravadora fala, ok, vamos lançar... Entendido? Mas hoje
1: ele não pode nem gravar algo assim Hoje você não é... pode falar nada Na mimizeira do mundo tá mimimi
0: é, Então, mas é, o Cabeça de Dinossauro Tinha, tinha o, o Vão Se fuder O Bichos Escrotos, tinha um monte de coisa assim É um disco excelente, eu adoro esse disco
1: É, eu é, adoro é, é também parte,
0: parte da minha adolescência ali é, e, e assim, eu fico pensando como é que era numa reunião com a gravadora, né, sentar e falar, ó, essa aqui é a nossa música aqui de trabalho, eu não gosto de padre, eu não gosto de Ai, caramba, velho, né, então tem, tem umas, umas coisas meio, tem umas zebras que funcionam, e eu acho que inclusive isso, isso é o é, é o que faz a coisa ficar interessante, porque o que me incomoda muito, muito mesmo, é quando eu ouço música vazia, sabe, aquela música que ela foi feita só para ser a, a música para trabalhar, entendeu, e então vi, vira e mexe quando me mandam algum e-mail falando assim nossa, a música é bem comercial, já tenho até medo de ouvir, entendeu, porque o que que é música comercial gente, entendeu, é. eu acabei de falar de Sepultura aqui é, se, pô, o Rouge vendeu mais de 2 milhões, Sepultura vendeu muito mais do que isso, você pensar tudo bem, mais. em muito mais espaço de tempo Sim. mundialmente, ok mas é uma música que é completamente é, fora do da, da curva, vamos dizer assim, fora do, do, do comum para mainstream, e que é mainstream, entendeu? Também, Mas o Sepultura
1: né? tá aí até hoje, né?
0: Exato, é isso que eu tô falando. Exatamente, então, o Rudy, não. É isso que eu tô então, falando. Então, assim, cara...
1: às vezes a música do Sepultura tem um pouco mais de conteúdo, entendeu?
0: É, então, e, e fala mais com, com, com pessoas que talvez sejam, sejam mais fiéis, entendeu? E, e continuam consumindo aquele... Não que vocês não tenham, é, que o Rude não tenha fãs fiéis, tem, eu sei disso. Eu acompanho, eu vejo que tem gente que tá desde aquela é. época até hoje e, e, uhum. e tá, né? Mas assim, quando você pensa num negócio, numa coisa é, muito abrangente, a tendência uhum. é, é se tornar meio, meio solúvel, né? Engraçado, eu lembro do... Eu fui no show do ACDC, por exemplo, e o show do ACDC, sei lá, é, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, alguma coisa assim. Então o que acontece? Quando eles tocam o hit aí funciona pra caramba, quando eles tocam as músicas menos conhecidas tipo, 80% da plateia não conhece o que é natural, porque é muita gente aí eu gostava muito de shows assim tipo no Olímpia, que cabia 4 mil pessoas porque todo mundo canta todas as músicas entendeu? Porque aquele público, né eu fui ver, sei lá, Marillion lá assistir, todo mundo cantando tudo, todo mundo pirando com tudo, porque é um negócio menor, mas que é muito mais forte, né? É muito mais... Qual
1: foi eu... o melhor show que você foi?
0: Ah, o Paul McCartney em 93. É. Caramba, 93, 94. Ele. Não, ali foi um... Mas tem, tem umas zebras também. Um show que eu fui, que foi incrível, é um show de uma banda chamada Eurea Hip. É uma banda dos anos 70. É, que eu conhecia uma música deles, foi porque o, o ingresso era barato, anos 80 o ingresso era muito barato, você não tem noção. Eu vi um o <risos> um Metallica por 30 cruzados, era meio tipo 30 reais hoje, sei lá, 50 reais, assim, sabe?
1: Eu não podia ir em show ainda, eu, minha mãe ah, não, não deixava, você... eu morava em Varginha e eu era criança.
0: Não, ali Alice era criancinha mesmo. Pô, eu, não, eu... eu
1: queria muito ter assistido o show do Renato Russo, da Legião, e Sim. eu não podia, eu era criança, eu não tinha como eu sair de Varginha para ir, não, sabe? Criança, ah,
0: eu Pô, esse primeiro metal que eu tinha 18, entendeu? Você era um pirralhinha total. É, mas o que acontece, esse do Rip é eu fui, e, e é uma banda que... Depois eu vou te mandar algumas coisas deles. Eles têm muito sing-along, sabe? Assim, é, começa a música e, e vai. Tem muita coisa baseada em música celta e misturado com blues e tal. Puta, que lindo, já amei. Já Puta, show legal. Vocalista bom pra caramba. Todo mundo canta, tem um monte de harmonia vocal, sabe? aí eu saí de lá, maravilhado, dia seguinte foi eu e meu irmão num sebo lá, a gente comprou um monte de, de alipê. <risos> isso foi, foi em 89 também, então tem, tem umas zebras não, não só os shows grandes, é que o Paul é, é, é muito fora da curva Paul, uma cara ele é, um troço, ele é muito especial É, é um muito fã. estranho assim, de, de, de explicar como é que o cara tem o carisma que ele eu tem acho um, né? eu
1: acho que ele é um extraterrestre
0: eu acho que é bem provável né? Tem, eu, tomara eu, eu, que ele eu,
1: viva assim para sempre
0: qual, qual que é, no, é no, no, no Man in Black, né, que o, o, o cara sai ouvindo Elvis assim e fala assim, pô, mas o Elvis morreu, não, não, só voltou pro planeta dele, né, aquela coisa. É,
1: esses caras <risos> são as drogas, é, eles são de lá,
0: deve ser. E me fala, me fala uma coisa, é, como é que você começou na música, como é que, foi, foi pequenininha mesmo, não foi?
1: Foi, na verdade, eu tive aula de música só na segunda série eu tinha seis anos, eu acho, né, ou, ou oito, ou sete, e eu só tive aula de música nessa série, e aí eu lembro que a diretora, eu estudei num colégio de freira por dez anos, e aí a diretora era uma freira maravilhosa, e ela, eu só tenho a lembrança dela me pegar e me levar para as salas dos, dos alunos mais velhos, e me fazer cantar, me pedir para cantar na frente ali, e aí, todo mundo me olhando, aquela carinha, assim, tipo assim, ô, oh, tem essa, essa imagem. Sim. E daí eu comecei a cantar em todos os eventos da escola. E eu me lembro que com cinco anos, eu agora mais nova, porque eu tinha cinco, eu cantando no primeiro dia das mães da escola. Eu lembro só também que o microfone era muito grande, que eu estava muito nervosa. Eu cantei High Lily li, High Low, que foi gravada pela Lucinha Lins. E a partir daí eu cantei durante todo o, o, o Fundamental. Depois eu fui para a igreja, porque eu não tinha banda, então eu descobri que a igreja tinha banda, então eu ia lá e cantava <risos> na igreja mesmo.
0: É um bom e motivo para ir para Era
1: um bom motivo, eu só ia para isso. Aí é, eu não tinha banda, e aí eu queria sair da igreja. Aí o que, que eu fiz? Eu procurei o, o maestro da cidade, que chamava, e chama até hoje, Rosildo Beltrão, lá de Verginha. Uhum. E eu falei assim: olha, eu quero muito ser cantora, não sei o que fazer. Porque meus pais não sabiam o que fazer, eu não tinha nenhum amigo, músico. Eu fui a primeira, assim. E aí ele, ele falou assim, olha, vai ter um evento, de, é, uma abertura dos Jogos da cidade. Uhum. E aí você pode ir lá cantar, você canta a capela mesmo, o hino nacional. Aí eu falei, beleza, vou. E era tipo no ginásio. Você já foi no ginásio do DTC, lá de Varginha? Você não conhece fui. Varginha? Eu
0: conheço Varginha, mas eu fui, fui pra tocar e voltei, foi bate e volta. É.
1: Ah, onde você tocou lá?
0: Toquei no and roll no ah, do não, não
1: foi na cidade. É. É. Não, mas
0: a gente passou pela cidade depois. É, nossa, um ah. dia eu te conto, meu, foi panco, choveu, <risos> aí a, a, a estrada de terra, é, o ônibus atolou, não, foi, foi foda. Ah. É. é,
1: tem muita roça lá na Barra mesmo. E aí eu fui no galera. ginásio,
0: você me cara. conta. É. É. É.
1: E aí eu fui lá no ginásio, na abertura do evento da festividade da cidade e sozinha eu comecei a cantar um hino nacional. Por minha sorte ou destino, tinha um tecladista lá e um saxofonista. E eles me convidaram para fazer parte da banda deles. Só que eu uhum. tinha menos, eu tinha 15. E aí eu lembro deles irem na minha casa e pedirem a mão para o meu pai e minha mãe. <risos> <risos> Nós queremos trabalhar com a sua filha, podemos. Aí meu pai, tudo bem, eu confio em vocês. Minha mãe ia nos primeiros casamentos que eu fiz, ficava sentada lá na mesa. Ela fez isso por muitos anos, Eu
0: tô cantou em casamento também.
1: Eu cantei em casamento, festa de 15 anos, eventos da cidade, aí eu fui indo em todos os lugares que eu podia, porque eu precisava aprender, né, Paulinha? Eu não sabia nada. E aí eu fazia jingle também, eu fui me infiltrando em todos os lugares, back vocal, Até chegou um momento que eu já estava na faculdade lá, eu falei, olha, não dá mais, não dá mais para ficar verdinho, eu já fiz já absolutamente tudo aqui. Uhum. E, a, e eu quero ser cantora mesmo. Foi quando eu assisti o DVD da Sarah McLachlan, um DVD chamado Mirror Ball. Aquele dia eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse som, eu tenho que ir embora. E aí eu lembro que no meio da aula, acho que era economia a minha aula, né? Óbvio que seria economia. Eu saí da aula e fui lá no, nos computadores da faculdade e digitei assim, bolsa de estudos para canto. E apareceu na tela Souza Lima. Fez um pop-up. Tinha pop-up na época aí eu li as instruções, no outro dia eu fui no estúdio, gravei, mandei vim fazer o teste escondido da minha mãe, falei que eu ia dormir na casa da minha amiga, vim fazer o teste, Nossa. voltei pra Varginha e ganhei 100% de bolsa no Souza Lima e me mudei pra São Paulo Caramba. Seis meses depois, fui inscrita por um cara que era empresário de uma banda que eu fazia backing vocal, ele me inscreveu pro Uge. e eu não ah, sabia não foi... o que era o Uge. É, não
0: foi você que se inscreveu, eu lembro disso é.
1: É, eu acho que eu ganhei essa bolsa só para poder fazer parte do Rus, mesmo, sabe? Porque não tem sentido, sabe, essa história. Nenhum.
0: Foi, mas, mas sempre foi muito natural para você cantar, né? Uma vez você, você tava me falando disso, né? Que, do que que era, não sei se era o piano ou se era o violão que você tava começando a aprender, e você falou, pô, por que que não pode ser fácil que nem cantar? Né? Para mim eu sempre cantei, simplesmente cantei, e era natural, né? e, e uhum. isso é muito legal porque é, para mim é o contrário eu comecei no instrumento e depois fui aprender a cantar, e até hoje eu me considero um instrumentista que canta, eu não sou um cantor você entendeu? eu não vejo dessa eu forma.
1: não sou uma é. instrumentista, eu só sou é. cantora mesmo, e compositora é. me considero hoje mais compositora apesar de ter começado a compor de verdade eu compunha quando eu era criança, na frente do espelho tinha muita facilidade com melodia mas eu considero que eu comecei a compor com 20, então uhum. Foi onde eu escrevi minha primeira música, foi quando eu, no Ruge, escrevi Um Anjo veio Me Falar, eu escrevi, que foi um dos grandes hits do Ruge, a gente fez a versão, né? Mas, enfim, escrevi a letra, junto com o Rick, junto com a Karen e com a Pat. Sim. É... Depois eu escrevi, comecei a... Eu, que, eu lembro, eu tava vendo o meu caderninho de composição esses dias, Paulinho, uhum. para fazer uma retrospectiva da minha história. E tava lá, tipo assim, eu saí do Rujo em 2004, e 2004 eu já tinha entrado em contato com você pra gente continuar sim, compondo. Sim, a
0: gente verdade. escreveu
1: algumas músicas aquele ano.
0: É, eu, eu lembro de uma completa, e eu acho que o resto era fragmento, né? A gente não chegou a fechar, né? Ou fechou alguma coisa. Não, outra.
1: mas tinham ideia, ideias muito boas, sabe? Uhum. No... Era que a gente sempre tinha uma ideia de melodia, a gente se encontrava, ia sei, na minha casa ou ia na sua. Eu lembro da gente escrevendo? Não, eu lembro que eu escrevi perto da sua casa numa praça. É. E, enfim, eu tava tentando seguir meu caminho. É.
0: E por que tanta demora entre a os... saída. Aliás, fala outra coisa também. Depois que você saiu do Ruge, você fez musicais também. né? Eu fiz um musical, um, um musical. Só 2010. É. Qual que foi? O... Foi o
1: Into the Woods.
0: Into the Woods.
1: Era uma vez, em é, the Woods. Eu fui a Cinderela. Na verdade, o Felipe Senna, que é um grande diretor musical e músico maravilhoso, maestro, ele me, ele me disse que estavam procurando uma cantora para fazer a Cinderela, e eu fiz um teste, mas eu nunca tive a pretensão de fazer musical, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não, não curto muito musical. Uhum. É... E aí eu fui muito porque todo mundo sempre me falava que eu tinha que fazer musical... E eu queria saber por mim se era bom... Só que eu acho que para você fazer musical você tem que ser muito atriz para fazer... Tá. Acima de tudo você tem que ser atriz... E eu ficava muito nervosa... Porque... Cara, minha memória não é boa... E aí eu lembro que eu ficava <risos> super tensa de esquecer os diálogos... Você tem que ter as deixas... Tem uma equipe gigante que depende ali da tua fala... Do teu, do teu posicionamento... Eu acho que você tem que ser... Eu sou cantora, eu não sou atriz. Então, eu não curto muito fazer musical.
0: É, o lance do, do musical também volta naquela coisa da engrenagenzinha, né? Você é uma, uma pecinha ali no meio de, de um monte de é. coisa e, e tudo tem que estar tá muito bem azeitado, tudo tem que estar tá funcionando muito, muito bem.
1: Eu curto é. muito a liberdade do palco De você ser um performer Porque você faz, você é livre Você ensaia o show, mas você é livre Sim. Eu lembro que eu ensai... a gente ensaiou Três meses pro musical E após cada apresentação a gente tinha que ensaiar de novo para eu cair no mesmo lugar A Cinderela caía uma hora Eu uhum. tinha que cair na mesma reta Eu falava, gente, mas já não tá ensaiado Sabe? Então é muito Muito engessado
0: É, é para mim Eu também sou mais rock and roll nesse sentido também Sobe no palco, canta, erra a letra, fala: desculpa aí, continua, né? E tá tudo né? e... Errou!
1: Bota pro povo! Bota pro
0: povo! Ixi, já, já fiz tanta coisa. Já, com o Monster, eu lembro de, de uma situação, a gente tava, começou a tocar uma música e eu não sei o que aconteceu com o Evandro, baterista começou a tocar muito rápido. Eu comecei a cantar e as letras eram rápidas. E eu. Eu falei, para, 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 para. Você quer? Eu falei para ele: quer me matar, bicho? Nesse andamento não dá para cantar.
1: Vamos fazer Paulinho, de novo. Vai. Qual aí, que pra, foi o me... maior mico que você pagou num palco?
0: Eu acho que foi cair mesmo, cair, cair estatelado em Curitiba <risos> com o baixo na mão ainda. Porque, ó, isso aí foi engraçado. <risos> Tinha o palco <risos> e tinha, e tinha umas, uns degraus assim na frente do palco, que, que ainda era um palco, tá? Mas tinha ah. um, tinha um segundo mais baixo e tinha um terceiro mais baixo ainda, tal a parte do palco. E na tá. hora da passagem de som, eu percebi que do, o segundo dava pelo correr, pular e subir numa boa, ele devia ter, sei lá, uns 50 centímetros, alguma coisa, dava para eu pôr a perna ali e subir de volta, só que naquela adrenalina do show, começou a primeira música, fui lá para frente para mexer com a galera, fui pro terceiro, quando eu tentei voltar, eu tentei voltar, aí o pé pegou aqui, escorregou, eu meti a canela no palco Au! e dei uma cambalhota com baixo, e, sentei, e caí assim, tocando baixo ainda. Sabe? Ah,
1: então as pessoas acharam que foi uma cambalhota
0: Não, lógico que Não. todo mundo veio lá com a minha cara depois do show porque, porque inclusive voltou a parte da voz e, e eu assim deitado no chão aí veio o Renato assim por cima olhando, você tá bem, Paulão? <risos> a música, o pau comendo, né? Aí eu levantei e continuei, entendeu? Ah, Mas acho, Deus, acho que foi que o pior se bem, se bem que eu fiz dois shows de fralda também né? porque eu, eu tinha, tinha operado o, o, um cisto no cóccix entendeu? Au. Então aí você faz um show de fralda. Um, um deles... Eu Nossa, não, não, não super nem, agradável. É, nem podendo sentar, os caras me içaram pra cima do palco, eles me pegaram pelos braços, me colocaram em cima do palco, dado baixo, eu toquei.
1: Por que, que né? você não ficou em casa descansando?
0: Porque o, o médico falou que em uma semana tava tudo bem. Eu falei, bom, então o show é daqui a duas semanas, né? Foi um ah, mês e meio pra okay, fechar aquela okay. meta.
1: Pô, aí sacanagem do médico, né? Já não, tinha cumprido... Uma que
0: semana você que... tá, tá tranquilo, pode voltar ao trabalho normal, tá nossa.
1: Tadinho. E, vo e você, qual foi, qual foi a pior? Ah, eu acho que em verginha quando eu tava fazendo show com o Ruge, é. eu, eu falei assim, canta galera, aí o microfone voou e provavelmente hum... atingiu alguém. Sem fio? <risos> Sem fio,
0: é. Nossa. Eu Ale... peço Ale...
1: desculpas a essa pessoa <risos> até hoje, eu não sei ela
0: tá viva. O, o, o Chorão <risos> contava uma história lá em, em, lá em, em Portugal, que ele, ele jogou, jogou um skate pra galera e caiu na cabeça do cara e rachou a cabeça do cara, né?
1: Ai, mas pô, jogar é. um skate,
0: que é, isso? É a adrenalina do momento ali, né, enfim. E ele jogou, ele jogava, né, skate o pessoal pegava, mas pegou mal e, enfim... E aí, depois, na, na hora de, do, de, de terminar o show, né veio um monte de gente e aí chegou o cara com a, com a cabeça engessada tal, e tal. Engessada não, é fachada. E, e todo feliz. Eu ganhei o skate! Eu ganhei o skate! <risos> tal, o que, eu, ah, beleza. Assina aí pra mim. Pode assinar Pode colocar pra de Burro. Hã? Pra Cude Burro. Hã? O, o, o seu nome... É, meu apelido é de Burro. Tinha, tinha uma música do, 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 do Brown que falava de de Burro. E tipo, pra gente o é um é um mala, é um cara, né? Enfim. E, e pra eles, eu acho que ele não entendeu o que, que era e virou o apelido dele. Então ele tinha orgulho, ele <risos> era o Burro.
1: Coitadinho!
0: <risos> tem, tem, tem várias coisas assim, né? Que, que rolam.
1: Mas eu, é, ia falar assim: Adoro ficar... as histórias do Chorão.
0: Eu amo. acho que tem várias legais, várias.
1: Amo as histórias.
0: Você é, fez musical, você fez, é, fez muito cor em disco, a gente fez junto muito cor em disco. E
1: né, teve uma época que eu fiz muito cor em disco mesmo, porque eu queria me manter mais é, quietinha, assim, sabe? Eu não queria estar tá tanto no palco essa época. Então eu pensei, o que, que eu podia fazer, né? E aí eu lembro que eu amava estúdio, já conhecia o pessoal do Midas, e basicamente eu Trabalhei bastante lá, fazendo couro porque eu, eu gostava de gravar, eu era rápida para gravar, e foi muito legal essa época.
0: Eu, esses dias mesmo apareceu nas lembranças do Facebook uma foto da, da Yara, né, que a gente fez muito ah, com sim. nós três, né?
1: Muito, e, Paulinho, era muito é. bom. Cara, que trio legal para trabalhar. Era bom,
0: né? Era, era prático, né? A Yara muito canta bom. muito, você canta muito, e, e muita facilidade para abertura de voz também, né?
1: Não, Isso e trabalhar é com vocês dois, cara, é um nível muito alto, sabe? Então, eu acho que gente, trabalhar com gente melhor que a gente só evolui a gente, entendeu? Ah, então,
0: eu digo mesmo. Que pra, pra mim, nossa, trabalhar com vocês era uma coisa surreal. É, muito, é muito, era muito fácil, muito, né? Muito. E eu,
1: divertido, Paulinho, tanto que a gente ia. Você imitava uns um anãos lá, lembra?
0: <risos> Sim, fazia
1: <Nossa.
0: risos> É porque muito... era complicado. Pô, vocês têm, sei lá, 1,50m um e, e pouquinho, né? É, não, não, não vamos entrar em detalhes, mas é um metro e meio. As mas duas, é pouquinho as duas, mesmo. É, as duas mulheres pouquinho têm um assim, metro e meio, meio, e meio. E eu sou um cara extremamente alto, eu tenho 174 um e 74, né, alto pra caramba, né, Nossa. Mas, mas assim, quando eu chegava no microfone eu tinha que dar uma baixadinha, <risos> porque senão não saía, né, então aí eu ficava, eu cantava e meio... E saía com
1: dor é, na coluna é, Eu
0: cantava meio assim, né, tudo bem que já sou meio corcundinha, mas... Né? mas tinha isso, mas o que era legal eu lembro, lembro assim alguns alguns discos a gente tinha um orçamento legal para fazer então a gente ia fazia sei lá dois três dias de estúdio às vezes quatro Eita. dias de estúdio fazendo couro e às vezes pintava que era um orçamento curtinho e tinha que fazer também aí eu ligava para vocês <risos> falava olha operação LP viu <risos> você lembra disso operação LP largo pau né? a gente vai ter que gravar rapidinho <risos> e a gente eu não tinha...
1: conseguia. Não, mas se... a,
0: gente, a gente ia e gravava, o, o porque o que acontece, não é, não é que a gente é, fazia pior do que fazia os outros, não é isso, mas a gente se distraía menos e ia muito objetivo, então tipo em vez de a gente fazer tipo, 16 canais de quando a gente fazia 6, entendeu, você faz essa voz, ah, dobrou, quando é, ia ver no final do dia a gente tinha cobrido, coberto 12 músicas lá. Era maravilhoso.
1: É. E assim, eu tenho muitas boas memórias dessa época do Midas. Tanto dessa época que a gente trabalhou, quanto antes, porque... Ai, era muito... Eu aprendi muito lá. E eu preciso dizer, Paulinho, eu aprendi muito com você, especificamente. Porra. Se tem uma pessoa que eu aprendi no Midas, foi com você. Eu não me lembro muito do Bonadio, eu não me lembro muito do... Eu lembro de você. Porque... Você treinava as nossas vozes, você Sim. estudava abertura de vozes com a gente. E até então, eu não tinha tido muita experiência com abertura de vozes. Porque lá em Varginha, eu, tra eu trabalhava numa banda que era o Trend Minas. Eu fazia back vocal, basicamente, para o cantor. E eu abria a voz para ele, mas ele era um homem. E eu abria a voz assim, sem saber. Ninguém me instruía. Né? Aqui, você tinha todas as cinco, seis várias aberturas porque sempre eram muitas cada uma por um lado e tipo estudava cada uma pacientemente com a é. gente se tem uma pessoa paciente gente é o Paulinho Nayara, <risos> que ó
0: aguentar saco.
1: cinco mulheres de TPM juntas
0: isso acontecia é verdade isso aconteceu algumas vezes eu lembro eu lembro de uma vez a gente tava dividindo umas vozes, então era aquela coisa, ah, quem vai cantar o primeiro verso, quem vai cantar, e a gente tava testando umas coisas, e eu, eu acho que foi com a Aline que eu falei assim, não, essa, essa eu acho que não é legal pra você, faz você, sei lá, mandei pra você, mandei pra Karen, sei lá, e a Aline começou a chorar, e eu me senti a pior pessoa do mundo, eu falei, o que que eu fiz, né cara, tal, não sei o que, eu, eu acho que foi você mesmo falou, Paulinho, tá todo mundo junto aqui, entendeu, é... Todo mundo tá, tá tendo... Os, os, a gente vivia né, 24 horas juntas, lutas, entendeu? Então é, entenda é. que nós estamos num momento sensível. aqui. puta... Minha. Paulinho,
1: e... <risos> não tem homem mais paciente que você. Tirando você só o Léo, meu ex-marido. Só é, vocês dois com passar né? tempo. Porque vocês dois, vocês merecem um prêmio de homem paciente.
0: Vou te falar, <risos>
1: você já viu todas, todas as ruas chorando, não já?
0: já. Só a Karen que não.
1: É porque a Karen é uma fortaleza, nem Não,
0: eu. A, a, Karen, a Karen, na real, ela, ela é aluf, né? Ela tá. Opa, onde é que eu tô? Você né? lembra? Eu lembro de situações que ela tava olhando pra minha cara <risos> e eu saía e ela continuava olhando no mesmo ponto.
1: E ela Entendeu? não estava prestando atenção. Não estava
0: nem vendo o então, que estava. Tá... <risos> a gente
1: chamava do um mundo. A gente tinha um mundo fantástico de Karen.
0: Tinha, tinha. Era muito louco. Só ela, o resto, todo mundo, por motivos diferentes e momentos diferentes ali. Porque o que acontece? A gente, a gente fazia o treinamento vocal, era o um, um dia inteiro. A gente chegava às 10 da manhã, né? saía 10 da noite. É, separando vozes e escolhendo né, quem ia fazer que parte e tal e isso era alguns dias antes de fazer o CD antes de gravar de fato a gente pegava, sei lá, uma semana intensivão, 10 horas por dia 12 horas por dia é, e depois ia a ia gravação propriamente dita, que também aí pegava mais duas semanas essas coisas, né, então era um convívio muito... muito é, era nosso, muito né? bom,
1: aprendi a, muito gostava. muito obrigada por tudo, Paulinho
0: imagina, eu que, eu que agradeço, porque Pra mim foi, foi uma coisa muito legal que, assim... É, eu, eu cantava em, em, em harmonia com a banda que eu tinha quando era garoto. Eram três, três vozes e tal, né? E aí eu pude pegar cinco meninas que cantavam pra cacete, entendeu? E, e pirar à vontade, porque tinha isso também. Não era só que, que tinha abertura de voz. Tinha umas coisas difíceis de fazer. Sim. E vocês davam conta, entendeu? É. Isso, isso era muito legal. Até você falou que, que você, fa, você fazia abertura de voz intuitiva... A Karen já sabia também, a Fanta já sabia de uma forma mais, mais técnica, é, mas o que eu me lembro, a Pat e, e a Aline, elas não sabiam fazer abertura de voz, e, e tipo, no primeiro disco a, a, a Yara trabalhou com vocês, quando, quando eu cheguei para trabalhar com vocês no, no, nas vozes, no segundo disco, vocês já estavam craques, né? E a coisa já, já vinha muito fácil, assim. vocês cantavam muito, né cantavam em todo quanto é canto, na van e no pé show, né? é. era o tempo é. todo, então era, era, era muito louco isso, e, e assim, o, o, daí, dali é, a gente fez esses coros também, como eu falei, bastante coisa de coro, você fez muito jingle também, não fez?
1: Nossa, eu trabalhei muito com Jingle. Eu lembro que eu saí do Ruge, já fui indicada para uma para uma produtora. Trabalhei demais com Jingle. Foi uma fase muito fim de uma fase boa da época de ouro do Jingle, né, no Brasil. Depois não ficou tão legal. Eu também decidi me retirar.
2: Uhum. Não achei
1: que estava muito legal. E mas eu fiz de tudo, eu acho, nessa vida com música já, hein? Se a gente parar para analisar. É, é. Só não fiz navio, fui convidada, mas eu, não, eu tenho claustrofobia, então eu não, não iria.
0: <risos> Olha, mas é legal, viu?
1: Porra, imagina! É claustrofobia, legal. Paulinho! Não,
0: mano. não, mas é legal, assim, eu, eu, não vá, não vá assim, tipo, porque geralmente eles fazem esses contratos seis meses, um ano, né? Não vá assim, mas se você puder ir no Cruzeiro uma vez, vá, é. que eu acho que você vai, vai mudar a sua opinião. Eu fui não, não, não. acho que quatro vezes já tocar em Cruzeiro. É, mas nesse esquema, tocar é, quatro dias, três dias, sabe? Nossa, divertidíssimo. divertidíssimo é que eu
1: tenho né? realmente claustrofobia, não dá.
0: Sim, mas é, nossa, é, tem, tem, realmente aqui, quem, quem tem um, um certo pânico dessas coisas, tem um determinado momento que você está no navio, você olha em volta, só tem mar, né? <risos> não tem mais nada, nada, é só mar.
2: Como mas é o, o, navio,
0: pô, o navio que eu peguei era, era, era um navio relativamente pequeno, era 3 mil pessoas. E, e, assim, putz, tem, tem teatro, assim, para duas mil pessoas dentro do navio. Gente,
1: é muito fantástico, é um negócio né?
0: Surreal, é surreal, é surreal. É
1: muito é. fantástico.
0: E, e só é estranho, assim, <risos> porque o negócio tá em movimento, então você fica meio, né? Não, não tem como. Então a gente tocando, né? <risos> aquela coisa. Né, você firma o um pé no chão e vai, entendeu? E aí, a Alice até falou que uma vez a gente estava indo pro... Pra, pra hora do show ela tava vendo chegar os quatro caras da banda, né? Junto, e a gente começou a andar. <risos> Parecia coreografia, porque um pro lado, todo mundo ia pro mesmo lado, porque é o ladinho te, te levando, entendeu? É.
1: Você e... tem sonho de tocar em algum lugar que
0: não tocou? Putz, você sabe que um lugar que eu queria ter tocado, mas não existe mais, é o Olímpia. Ali, eu toquei lá, lá. É, eu sei, eu sei. Ali eu queria ter feito. Pra mim era porque foi onde eu vi muito show bom. Ali eu devo ter visto, sei lá, uns 30 shows. Sei lá, né? Megadeth, Scorpions, é, o Iraya Hip que eu falei, uma porrada de shows, assim. Então, ali é um lugar que eu gostaria muito de tocar. É, ultimamente, é engra engraçado, eu não tô com essa gana de fazer show. O que é até bom, né? Porque se eu tivesse eu não ia fazer mesmo. <s> então, então é até bom, não. Né? Eu não tô com melhor essa Melhor não
1: passar vontade,
0: né? É, eu não tô muito com essa, com essa pegada, não. Eu tô, eu tô repensando muita coisa assim de. de... É, por exemplo, eu falei de produção, né? Produção não tenho feito pelo mesmo motivo que você falou dos jingles também, que, pô pegou uma época que tava legal e de repente não tava mais. É a mesma coisa pra mim, não tá legal produzir mais, entendeu? Virou, virou uma coisa meio, meio leilão, Estresse. sabe? É, é estresse, estresse e leilão, o pessoal quer pagar cada vez menos Isso. e você tem que oferecer uma coisa de, de qualidade do mesmo jeito, porque eu não sei fazer de outra forma. De, um e, e
1: disponibilidade, né? Te é. toma muito tempo e você não é tão recompensado.
0: Exatamente. Então eu acabei deixando de lado. Então tem muita coisa que eu tô, tô repensando. Porque aquela época do, do Midas, a gente trabalhava aqui nos camelos, mas a gente ganhava legal. Entendeu? Era, era muita correria. É, eu tenho saudade de muita coisa de lá, eu tenho saudade das pessoas, entendeu? O Lampadinha, o Newton, o ah, Rick, gente, Só é, tinha gente legal Renatinho, no Midas. Entendeu? É, isso aí. Não tenho... tinha
1: nenhuma pessoa que não fosse legal na época do Rug, né?
0: É. é Cara, certeza. era
1: impressionante. Eu entrava no Midas e eu falava assim, gente, eu tô sonhando, porque aqui é muito legal.
0: O Rick tinha e o, era? Rick, o Rick tinha e tem uma, uma mania muito legal de contratar gente legal. Entendeu? Quem, quando chegava a mala não durava. O cara maletava duas, três vezes, aí ia embora, entendeu? E, e aí ficava a galera legal. Então tenho saudade das pessoas, tenho saudade de muitos artistas que a gente tra trabalhou aqui que tem muita gente legal, muita gente legal mesmo, né? Mas, mas você mas pegou tenho... uma era
1: de ouro também, né, Paulinha? Igual eu Sim. falei da era do jingle, uhum. é, era um dos melhores estúdios de São Paulo na época, com os melhores artistas, então realmente é uma experiência muito única, né?
0: Exatamente. Mas assim, do, do, da correria mesmo, eu não tenho saudade, não. Isso eu não quero mais pra minha vida, não. Ficar 12 horas no estúdio, é, se for para uma coisa minha, tipo assim, ah, eu estou compondo uma música minha, vou gravar, Ok mas eu, eu não tenho muito essa vontade de pegar todo dia, 12 horas por dia, eu não aguento mais. Né? A gente
1: Entendeu? ficava até de madrugada, né?
0: Ficava. Ficava eu, eu lembro, mesmo. Eu lembro... Ah, eu cheguei a puxar 30 horas de estúdio, já. Sabe, contínuas De
1: chegar às 10 da manhã e não ver o sol. E perder a noção do dia, de, do tempo, chegar e a madrugada é. e você tá lá.
0: É, 10 às 10 é normal. 10 às 10 era normal. Eu, eu era...
1: amava, na verdade. É.
0: Era, não, era gostoso, era gostoso, mas era muito cansativo e, e assim, é, acaba com família, né, com amizade, né, tipo, os amigos falam assim, ah, passa, no, não, vou, vou fazer uma festa, puta, eu não posso ir, ah, mas é sábado, sim, mas eu trabalho, né, entendeu, é. não, não tem sábado, não tem, né, então é uma, é uma visão, a, a minha família costumou a, a comemorar o dia seguinte, né, porque eu, é, todo mundo é músico, né? Então, tipo assim, ah, o dia das mães, a gente vai tocar. No dia seguinte, a gente sai para jantar com a mãe, entendeu? Que
1: delícia ter uma família é. de todo mundo músico. Como é, é que é isso? Tudo,
0: é, assim, não, é que a família é pequena. sou eu e meu irmão. Né? Mas, <risos> <risos> não, mas meu pai, meu pai sempre trabalhou com sonorização. Trabalhou Ai. com um monte de coisa voltada para isso também. Então, pintava é, é, para fazer final de ano, né? Essas coisas assim. A gente ia tocar e depois... Comemorava, entendeu? É o jeito, né? Não tem Eu muito continuo
1: que... sendo a única musicista da minha família. Ninguém Eu... teve ainda a ousadia de ou oh, eles estão certos. Como...
0: <risos> mas, <risos> Eu tentei mas eles... muito
1: fazer minha sobrinha ser cantora, porque ela tem muito talento, mas ela não. Eu quis. vi
0: ela cantando. Eu vi ela cantando. Legal demais. É muito boa.
1: É. E ela compõe, Paulinho, de uma forma assim, linda, fluida, natural, sabe? Ela tem muito talento para música.
0: Mas eu acho que, que essa galera tem uma, uma visão diferente do que a gente tinha. Não é uma visão romântica. A gente era muito romântico com música, né? É, é. E eu, o Paulinho, por exemplo, ele, ele, meu filho, né? Ele sempre viu como trabalho. Porque, é, você tem uma ideia, ele tinha, tipo, dois anos, três anos de idade. Ele pegava uma guitarrinha de brinquedo que ele tinha, punha um chapéu de cowboy de brinquedo e falava para minha mãe assim, baiá, baiá. Porque o meu, meu irmão, é... <risos> meu irmão pegava e fazia isso, né? meu irmão tocava música country. Ele puxa ah. o chapéu, tchau mãe, tô indo trabalhar, entendeu? Com as guitarras. Ai, tal, meu né?
1: Deus, que então, lindo.
0: O Paulinho Ai, é. sempre viu como, como trabalhar. Estúdio, estúdio 8. É, é, o Estúdio 8. Era um buraco do estúdio, é, que, que ele cismou que, que era outro estúdio, né? Era um buraco <risos> lá dentro do Estúdio 1. E, meu, ele levou a Rita pra lá. Então, <risos> Tia Rita, conhece o estúdio... Era estúdio 8 que ele falava no Não, não lembra, acho né?
1: que era estúdio 3, estúdio, estúdio alguma 4,
0: coisa. não sei. É. É, tia Rita, conhece o estúdio? Não, não conheço, me mostra. Aí foi lá, tirou o tampão né, atrás dos monitores do Miras e levou ela lá pra dentro na, na parte que tem lã de vidro, né? Tudo, ela ficou lá com ele sentada um tempão. A Rita é uma figura, né? A é muito Ai, meu gente sonho é conhecer cara.
1: ela. Muito Nossa, muito,
0: muito, muito gente boa. Incrível eu assim. O
1: que e... mais de lembrança que você tem dela pra me contar? Porque ela A... é uma.
0: Ixi, tinha tanta coisa legal, assim. Eu lembro que eu tava no computador, assim, né? Meio corcundinha lá e tal, não sei o que. Ela chegava, menino, ajeita essas costas assim, puxava, né? Você vai ter um problema na lombar e tal, não sei o quê. E, e, coisa, e coisas assim, por exemplo, é, chegava um determinado horário no estúdio, ela falava, gente. Vão alongar, né? Já faz tempo aí, eu, então todo mundo comigo, vai, puxa aqui e tal, não sei o quê. Ela parava e fazia todo mundo alongar, e a gente se sentia muito estúpido, porque a gente não fazia esse tipo de coisa. Então, de repente, tava eu, lampadinha lá dentro, lampadinha cínico do jeito que era, né? E a gente alongando assim, né, junto com ela lá assim, né, e tal. Eu trouxe, né? E ela tinha razão no que ela tava falando, entendeu? Mas pra gente era tudo muito fora do comum, né? E sem, ainda esse mais vindo da
1: Rita, né?
0: né? É, assim, do, de repente, tipo, estamos gravando tal, para, para, para tudo, vamos alugar. Um é a tinha cara um, dela. Ela tinha umas coisas assim, tipo, chegava o horário do, do jantar, por exemplo, bom, vamos jantar, para tudo. Ah, eu estou fazendo só um backup, faz depois, para tudo, agora é a hora de jantar, vamos subir. Tem que jantar todo mundo junto, tá bom. Ah. Aí chegava lá, ela fazia o prato da gente, né? você quer mais mãe? arroz, quer mais feijão? Mãezona Pô, total. Tipo, mãe! É, zona total, assim. E, e muito legal a parte artística, porque é, com, com ela e com os Titãs eu vi isso, e eu fiquei bem surpreso, porque eu, eu, sou, muito, eu sou muito do acorde, do, é, eu sou muito da, da, da música de uma forma mais matemática, vamos dizer assim, não tanto, né, mas eu sou mais disso. Ela é visual, então ela chegava no estúdio e falava, olha, essa música aqui, é, você tem que pensar que... Vamos, vamos imaginar que é um cenário do, do Velho Oeste e tem aquele piano com já tá todo carcomido, cara comido, né, os, os marteletes e tal, e tem aquela mulher com aquelas anáguas deitada em cima do piano cantando, tal, não sei o quê, esse tipo de coisa que eu quero passar na música. E aí a gente dava um jeito de, de achar uma sonoridade que correspondia àquilo. A gente, que eu digo todo mundo, né, músicos, todo mundo, né. Então, e manjava
1: também essa parte da musical mesmo, de, de te falar os arranjos e te falar os acordes.
0: Então, essa parte ficava mais com o... O marido Roberto, dela. é, com o Roberto Carvalho, e, e com o, o Otávio, que estava que fazendo a, a produção junto com eles também, que, que é outro feríssimo, assim, o Otávio de Moraes, não sei se chegou a conhecer. Né? Não, só não. de nome, mesmo. É, o Otávio, o Otávio é filho do Chiquinho de Moraes, que foi o maestro do Roberto Carlos, está é um dos maiores maestros aqui do Brasil. E o Otávio é, é, toca bateria pra caramba, toca teclado, o cara, o cara é monstro, assim, né? Então eles que estavam fazendo, nesse, nesse disco, eles que estavam fazendo essa parte de de arranjo e tudo mais, mas ela toca, grava, gravou violão, gravou guitarra no disco, tudo, né? Ah, ok. É assim, okay. Então ela, ela participava da, da parte musical também, né? Ótimo. E, e o, os Titãs também, eles compondo era um negócio estranho, porque é, de repente, assim, eles estavam sem ideia do que fazer e um chegava a fazer um, sei lá, peraí, o que você que fez aí? Pô, se a gente pegar isso aí e então, tal, não sei o que, começavam a, a brincar em cima disso, aí colocavam os acordes, alguma coisa, aí alguém sugeria um tema e falava alguma coisa, cara, tá bom, mas é... aí começava a discussão filosófica sobre o tema, então eles alongavam para pensar se eles iam falar de uma forma sarcástica, se você fala de uma forma, entendeu, e alongava, 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 até sair a ideia pra música, entendeu, então, não vem... eu venho do acorde, eu sou um cara que pega o violão e faz um sol maior, por exemplo, para começar a compor uma música, eles não, entendeu, não? É, não, eles, eles vão dessa, dessa.
1: Eles vão desenhando. Dessa... É. E geralmente eles pegavam, os, os artistas da época, eles pegavam o um estúdio e ficavam criando a música do zero lá, tipo, com, sem tempo pra acabar?
0: Depende, esse caso dos Titãs foi assim. A da Rita, não. A da Rita já chegou com as músicas definidas, mas ela, ela fez um planejamento de, de ser três dias por música, para praticamente finalizar a música, sem mixagem. Entendeu? Okay. Três dias. Então, então toda a música desmonta tudo começa de novo. Então, a gente não montou uma bateria e gravou o disco, que é o comum para uma banda de rock, por exemplo, que a gente faz. Né? Monta uma bateria, aí uma música troca a caixa, por exemplo, faz alguma, algum detalhe, mas, geralmente, é uma bateria só para o disco todo, a não ser um caso muito específico. Ah, o disco inteiro é elétrico e tem uma música acústica, e a gente monta uma bateria diferente. Não, para ela, cada música monta uma bateria diferente. Aí monta o, o violão de um jeito, monta a guitarra de outro, cada música era, era especial mesmo. Assim, pra, é, é, tanto que, na hora de mixar, é não é, eu, eu não mixei, né? Mas quem mixou foi o Luiz Paulo Serafim, que é um monstro também. E, o, e aí o que, que acontece? Na hora de mixar, cada música tem que começar do zero mesmo, né? Não tem... É, é, é totalmente diferente uma coisa da outra. E isso dá uma riqueza no disco, né? O disco fica, fica dinâmico, né? Cada, cada música é uma, é uma história. E
1: coerente ao mesmo tempo, né? As músicas Sim, se conversam porque vem do mesmo artista, da mesma produção.
0: É, não fica, não fica coletânea, não. Não parece uma coletânea, parece né, um, um artista só fazendo. Foi o
1: Ritali 2000 que ela fez lá?
0: É, foi. A gente fez em 2001, chama chamar 3001 Disso. É
1: 3 mil, tinha é. um negócio de mil ali.
0: É tem aqui, tem a, a Eva Venenosa que ela regravou, Isso. Do, né? Do, do Eva Doce e tal. É um disco bem legal. Tem Pagu também que ela fez com a, com a Zera Duncan. Que gente boa demais também. Teve um passou uma tarde lá com a gente gravando. Muito gente boa. Que legal. E, e teve muita coisa legal, assim, nesse, nesse sentido. É isso que eu falo, eu sinto saudade dessas coisas, né? Esse, Nossa, dessa você parte. viveu
1: coisas muito, é. muito importantes. Você é. viveu fragmentos da história da música brasileira lá. Você foi, você foi um cara que viu, você foi um.
0: Testemunho ocular da história.
1: Testemunho ocular da história da <risos> música brasileira.
0: É, e do momento, Rúdico,
1: mesmo. qual que é o caso mais engraçado que você lembra?
0: Puta, era, era muito engraçado, porque <risos> viu, você, você e a Aline, quando juntavam, puta que o pai. Era, era terrível, era terrível. Eu acho que a que, que eu lembro, assim, de cara, que eu sempre dou risada, foi que o, o, vocês zoavam muito lampadinha. E o lampadinha é totalmente sem noção, né? Totalmente sem noção. Aí um dia é, é, sai. Eu tô lá no, no, no estúdio 2, lá em cima, tinha aquele corredor, né? Eu tô lá tomando uma, uma água tal, não que. Saia a Aline com a calcinha aqui em cima, ele, ele deu um calcinhão nela. Sabe? Tipo, que, tipo a gente tá cuecão no, nos caras. Ele, acho que ela abaixou a calcinha e tava parecendo ele... <risos> Tipo, eu falei, Lampadinha, não se faz isso com as meninas, né, tipo assim, ah, já foi, agora já foi. Então, <risos> acho que é pior, assim, que eu... mas tem várias, tem várias, tem... a gente dava muita risada naquele estúdio, porque porque os... todo, mundo, todo mundo é figura, né, falei no Lampadinha, o Rick também, quando, quando pega pra, pra zoar é foda, <risos> né. É, eu, eu tenho meus momentos também, apesar de eu ser mais, mais comportadinho, mais sério, eu tenho meus momentos também. Então tinha, tinha muita coisa engraçada que aconteceu. Tem muita
1: coisa, quando o Lampadinho esqueceu o celular dele lá e a gente fez Nossa. um sanduíche do celular dele, ele ficou puto na dia
0: o tinha mania de pegar era aqueles celulares antigos ainda, aqueles Nokia, né? Ele tinha mania de pegar o celular dos outros e mudar a língua para hebraico, para chinês, né? Que depois a pessoa quer mudar e não consegue, né? Tem que pegar um celular igual, colocar do lado ficou e segundo,
2: né? Então
0: ele fazia isso. Aí um dia ele esqueceu o celular, vocês pegaram, tinha uns sandubinhas naturais que ele fazia lá, vocês colocaram no meio do sandub enrolaram e deixaram na mesa dele lá, Ele ficou, ficou. puta. Ficou. Ah, mas ele, ele também não, não sabia brincar, né? Tudo, tudo maluco, né? E mesmo. quando
1: ele. Não sei se vai dar, eu, se você vai ter que editar isso. Não. não, não. É que ele mostrou a bunda no vidro?
0: É, diversas vezes. Diversas vezes. E, e, tipo assim, a primeira vez que ele mostrou, a gente tava gravando, de repente eu ouvi. Ah! Todo mundo berrando, né? Eu, falei, eu parei a máquina e falei: O que aconteceu, né? Então, o Lampadinha tá mostrando a bunda e tal. Não sei o que. Eu fui olhar, ele, ele, ele abria a bunda e encostava no vidro. Ah! Né? <risos> Cara, ai, ai, se a mim. gente ri agora... Imagina
1: na época, Paulinho.
0: Eu falei, Lampadinha faz, ele a falar ali... Ele... <risos> Eu lembro da bunda murcha
1: dele, cabeluda.
0: Nossa, velho. Essa cena monta. nunca vai sair
1: nunca, da minha cabeça.
0: Nunca, não. Essa aí. Teve várias... A Aline foi, foi brincar com ele de abaixar as calças e, no, e abaixou mesmo, ele tava sem cueca, entendeu? A Patrícia e, fez a uma Patrícia, cara assim, ó. A Patrícia tava <risos> entrando... A Patrícia também entrando depois, a gente comendo lá, depois ela falou, gente, Perdi eu vi, eu vi.
1: <risos> gente, eu, a gente se divertia não, muito. A lampadinha,
0: é, é, em minha defesa, ele estava em posição de descanso, hein? Vamos, vamos conversar aqui. Não, 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 que saudade
1: mas, do Lemos.
0: É demais. De, de, vez em quando, de vez em quando a gente se fala por, por vídeo aqui, Lampadinha tá lá em Los Angeles, né? trabalhando com cinema.
1: Manda um abraço pra ele.
0: Manda sim, manda sim. Ele é figura demais. <risos>
1: ele é demais.
0: Eu, eu me divertia muito, putz, com todo mundo ali. Eu, o, o Newton, por exemplo, o Newton era sério e ele ficava na dele, né? Mas quando rolava alguma coisa engraçada, eu sabia que ele tava rachando o bico e eu não podia olhar pra cara dele. Então a gente ficava sentado às vezes um do lado do outro, <risos> olhando pro infinito, assim. tipo, Porque se eu olhasse pra ele, ia ser, né? Ah, Newton, é, é, era tão
1: legal,
0: é. né? É, o pessoal todo eu, eu, é, eu, eu Era muito, muito legal mesmo Eu lembrei esses, esses dias, até que a gente ia bater o papo O que aconteceu é o seguinte A gente gravou o primeiro disco Aí vocês saíram pra fazer shows Fazer TV, fazer aquelas coisas todas E a gente acabou não tendo mais, mais contato Durante um tempo, até fazer outro, outra gravação E aí um dia foi o, o A gente tava gravando já o Bros E foi um dia que vocês foram conhecer o... Conhecê-los lá no estúdio, você lembra disso?
1: que a gente eu... gravou aquela música, né? Só Isso.
0: por. Exatamente. Foi o dia que vocês foram conhecer. E foi legal, porque vocês, eles não conheciam vocês. Eles estavam na sala de gravação, todo o pessoal para fazer a filmagem. Na sala da técnica estava eu e o Renatinho, né? E aí vocês entraram e vocês foram direto a sala de gravação, e vocês já chegaram artistas, né? Com, putz, com umas roupas muito legais, cabelo muito bem tratado e tal, não sei o que. Eu lembro que eu estava com, com o Renato assim, um olhou para o outro e falou caramba, que legal, né, bicho, assim, já chegaram poderosos, assim, eu, eu, e eles estavam eles começando com a coisa, nossa, os caras ficaram, assim, embasbacados, né, assim, foi muito legal, esse, esse momento foi, foi muito bonito ali de ver. Né? E
1: você viu a gente desde o começo do processo, você tava lá desde a seleção?
0: Não, eu peguei quando foram as, as 12 finalistas.
1: Ah, então você viu, sim relativamente.
0: Ah, sim, não, eu digo assim, eu não fui no, no, no sambódromo, né? Essa Mas eu digo não. assim,
1: antes da gente ser transformada em Ruge, né?
0: Sim, sim. Você tava lá antes. eu peguei, antes. É, eu peguei é, foram as 12, é, aí nós gravamos, uma, eu não lembro se foi uma música ou duas que a gente gravou com todo mundo, é, testando vozes diferentes, aí teve a seleção, tal, eles, eles selecionaram para ficar cinco, tal, essa parte toda eu acompanhei. né? E foi muito legal, foi muito legal de, de ver de perto, assim, é, eu lembro de quando eles chegaram com a cd -Rê, que eu acho que foi o Esquiavo que chegou com a música e queria gravar, e, e todo mundo achou esquisito, todo mundo estranhou a música, eu principalmente eu falei assim, "Pô, mas vocês pegam né, um, um grupo que tem esse potencial vocal todo e vão gravar uma música tão simples, né, em termos de voz e tudo mais... E o Rick também estranhou, ele pode até falar o contrário, mas. E, e possivelmente, se eu encontrar com ele, ele vai dizer o contrário, que o Rick muda a história um monte de vez. Mas enfim, é, ele na hora ele falou: não, bicho, mas isso aí é pra, pra sei lá, para quem gravar, não é pra elas, tal, não sei o que. Ele insistiu com isso. Aí no dia seguinte ele ouviu, ouviu, ouviu e falou: Não, a música é boa, cara. Eu falei, é mesmo, é.
1: Boa não falei, é, mas pega, né? não acho então, boa mas é, pega. não é boa
0: é boa pro, pro que se boa, destinava funciona, né? né É, pro que é. se destinava e cara se não tivesse gravado metade não, não teria acontecido não teria, acontecido. Não teria. Eu, eu acho que teve duas coisas muito muito importantes ali que essa foi ok foi uma decisão artística séria tal e e ok tal mas a coisa do da purpurina na capa ali eu acho que aquilo foi um negócio muito bem genial. sacado é. genial e, e foi eu acho acredito que foi meio acidente acho que não, não foi uma coisa, se a gente colocar purpurina vai vender mais, entendeu não, não será sei que não se foi... foi pensado, eu acho não que essas sei. pessoas
1: pensaram muito sim
0: será? Pensaram. Foi uma e sacada... até hoje é uma
1: coisa que chama atenção, até hoje eu recebo mensagem falando eu tinha com purpurina na capa é,
0: é exatamente que é... acho que isso... as
1: pessoas do marketing são geniais
0: não, se, se isso foi realmente pensado tipo, isso vai ajudar eu a vender eu acho. Cara, é incrível. Porque... Eu
1: acho que sim, sabe por quê, Paulinho? Desculpa te interromper. Claro, claro, eu lembro que houve também uma, uma reunião, uma estratégia lá para a capa do Selavi para ter a luva. Eu lembro também que depois tentaram um cheirinho no álbum que eu não montava. Então sempre tinha tentativas é de diferenciais. Então era a equipe da Sony que era foda mesmo.
0: Não, isso aí, isso aí é incrível, porque para quem não está entendendo a coisa, a, a capa do disco ela tinha na, na, no, na parte de plástico, ela tinha um, um, um glitter dentro da, do, do plástico mesmo, assim, encadernado dentro, assim. Então quando você tirava o encarte, não sujava, nada assim, era, era a coisa na, na capa de, de plástico. E aí o que acontece? Naquela época a pirataria de rua era muito forte. É. E, e muitos pais iam e compravam pirata e chegava em casa, levava pra criança, a criança, não, mas não tem o, o glitter, e não tem, né? não, não Por isso eterno. que foi
1: pensado,
0: é. entendeu? E, e aí o que, que os piratas passaram a fazer? Passaram a jogar glitter, aí a criança tirava, manchava tudo a mão, entendeu? Aí chorava, é a mãe Eu não tinha... Não disso! É, é, pô, o pirata, não, pirata aqui é coisa séria, né, o pessoal... Né? eu lembro então... uma vez, eu
1: morava ali na José Maria Lisboa, né uhum. e aí eu andei na Paulista, que era perto da minha casa e eu fui catando os CDs do Ruj das banquinhas, que tinha banca pirata ali eu ficava ah. tudo falando, esse CD é meu você não vai vender não, sou eu nessa capa, não eu a é chegou não? pra que Brasília, legal. né, na época pra assinar, pra acabar com a pirataria uhum. mas não tem jeito, né gente, não tem
0: é, é muito complicado é, é... aí, aí já, já tinha ido, né já tinha ido, nesse sentido já tinha ido, já tinha ido. É, é muito complicado. E assim, eu estava falando de pegar a época de ouro, pô, eu, quando eu comecei no estúdio mesmo, que foi 93 para 94 e tal, CD estava vendendo que era um absurdo. É, assim. o, é na, na época do Ruja ainda vendia bem no, no primeiro, aí depois começou a cair caí muito, sabe? Mas aquela, os anos 90, 97, nossa, nossa mãe. essa foi a
1: época de ouro da música do Brasil, porque tudo era muita grana. Eram gravadoras investindo muito, aqueles jantares caríssimos para festas maravilhosas. Foi a época que eu, que eu era adolescente, eu não tinha entrado no mercado ainda, eu não vivi isso.
0: Sim, eu peguei um pouco, porque eu eu, eu fui para trabalhar com o Rick em 97. Aí que a gente que eu comecei a trabalhar para gravadora grande. Até então era muita coisa independente, e tal, mas mesmo que você, o cara que tinha um estúdiozinho é, de médio porte, se dava bem, viu? Tinha trabalho para caramba. A gente podia trabalhar 18 horas por dia. Que, que tinha, é, tinha gente para querer gravar, tinha demanda para isso, né? Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, você manter é. um estúdio aberto é. é muito difícil.
1: É Todo mundo sabe. grava em casa, né? Você vê Eilish produz em casa com o um irmão, grava Exato. em casa com o um irmão. Então é tipo. É. Mudou tudo, né,
0: Raul? Mudou tudo. É, eu não acho nem que isso seja ruim, eu acho que isso é, entendeu? As coisas simplesmente são...
1: As não coisas
0: tem, são. É, Não tem muito o que a gente fazer, assim. Mas tem o tem um, tem um lado bom e um o lado ruim sempre em, em, em várias coisas, né? Eu, eu, eu percebi que, que essa coisa de, de gravar em casa é, é, ia, ia ser o, o comum, né? E Porque hoje a regra é gravar em casa e o diferente é gravar no estúdio. Entendeu? Quando eu comecei, a regra era gravar no estúdio, o diferente era do cara que gravava em casa, entendeu? e hoje inverteu essa, essa coisa. Mesmo artistas grandes, é, tem muita gente que faz parte do trabalho em casa. Por exemplo, cê, vamos dizer, você vai, vai gravar um disco seu, você ah, vou para o estúdio para pôr a voz, mas, por exemplo, para fazer um contrabaixo, você pode mandar para um cara que vai fazer o contrabaixo na casa dele, com alta qualidade, entendeu? E fazer, não vai ter problema, ou bateria, ou qualquer outra coisa. Então, hoje mas batero assim, eu
1: ainda acho que tem que estar tá no estúdio também, eu acho que batera tem.
0: É, então, mas o que eu digo é assim, por exemplo, hoje você pode contratar um baterista que tem o um estúdio dele.
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Mandar pra é. ele a música, ele te manda a bateria pronta. Isso, né? isso.
1: Entendeu? Você pode contratar alguém de Los Angeles, você Exato. pode fazer qualquer lugar do mundo, né? Exato. A, a, toda a produção do Luca foi aqui, nessa sala. Ele chegava, abria o computador, a gente passava a tarde inteira e, tipo assim, tudo aqui.
0: Uhum. E, meu, funciona pra caramba. É aí, aí, até algumas. Uh, eu já, já tive discussões, entre aspas, né, não discussões é, exaltadas, mas já tive discussões com outros companheiros, assim, de, de trabalho, que o pessoal fala assim: não, mas esse disco da Biliar, ele chama um disco atípico. Porque é um disco todo eletrônico e não sei o quê, não sei o que lá. Tá, o Eric Silver fez o disco do, do Renato Teixeira com. O, com Almissia Almi é, na casa deles e ganhou o Grammy. Entendeu? Maravilhoso. É tudo acústico, cara. É tudo acústico, não tem desculpa. Entendeu? Não é tem. viola, violão, voz. Não tem desculpa. É, 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 eu, 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 eu conseguiria gravar uma bateria aqui em casa com, com uma qualidade boa pelo conhecimento que eu tenho, entendeu? Não tenho, mesmo com equipamento simples, entendeu? Então eu percebi que isso estava mudando seriamente e eu comecei a dar aula. Falei, bom, se o pessoal vai gravar em casa, pelo menos deixa eu ensinar um pouquinho né, do que eu aprendi <risos> no estúdio para passar, né? Porque perfeito, foi um o jeito, né? Perfeito. Foi o um jeito. Agora, é, eu queria falar, eu tinha a impressão de que você teve que ficar parada um tempo é, com, depois do Ruge, por causa de, de questão contratual, não teve isso, então? Não. Eu acho
1: que a minha história foi muito abençoada mesmo, por livramento, porque eu tinha grandes empresas envolvidas, como a Sony, o SBT, RGB, como você mesmo disse, uhum. e eu me lembro quando eu fui conversar com o Schiave, que eu queria sair, a resposta dele foi assim, ah, ele deu um sorriso, ele falou, isso é muito normal, o que mais tem são artistas que querem sair das gravadoras, fica em paz. E a minha advogada, a doutora Luciana Rangel, Uhum. Foi simplesmente pacífica, maravilhosa. A gente realmente não queria treta com nada. Eu só queria estar livre para cuidar da minha saúde. E não houve nenhum tipo de impedimento de nenhuma das partes. Eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. E eu escolhi não fazer porque eu realmente saí para cuidar da minha saúde. Eu não saí porque eu queria aproveitar o ruge para fazer uma carreira solo. Eu só Sim. queria paz. Então eu não... Fiz nada, assim, eu precisava. Eu fiquei um ano sem ouvir música, praticamente. Então eu precisava de desintoxicar. Foi muito tenso, assim.
0: Eu, eu, eu acompanhei um pouquinho né, disso, porque é, foi, foi durante o segundo disco, né, que a gente tava fazendo, que começou a pegar pra, pra você, né, então eu acompanhei um pouco. Não, hum, e... na verdade, desde o começo. Ah, sim, mas eu digo assim, do segundo disco tava pesado, né?
1: É que eu já eu, eu me entrei no Ruge e eu já sabia que. Aquela estrutura ali ia tirar minha saúde, sabe? E aí começou uhum. a pegar. Eu lembro que a primeira vez que eu chorei foi no meu aniversário, 2002. Uhum. Ali eu falei, nossa, essa, essas pessoas não estão preocupadas com as nossas almas, com a gente como pessoa, como artistas. Elas querem sugar ao máximo ali para ganhar dinheiro ao máximo. E aí eu falei, meu Deus, não tem como eu voltar agora. Sim. E aí, tinha passado um ano desse primeiro essa primeira situação, eu já não tinha mais saúde ali, não Sim. dava mais para segurar a onda, porque realmente a gente não dormia, a gente não comia, a gente Sim. não vivia, né? Sim. Eram 24 horas de trabalho e a RGB entregava, entregava a agenda meia-noite na portaria do meu prédio, meia-noite para a agenda das seis da manhã no outro dia, então tipo escravas, né? Sim. Então ali a minha saúde já tava
0: sucumbindo. É, eu, lembro, eu lembro no segundo disco, eu lembro que, que tava, você tava bem mal. E isso é uma coisa engraçada, né? Porque a pessoa que tá de fora não, não tem noção de jeito nenhum, né? Eu comentei uma vez com um amigo, ele tava com a namorada dele, comentei... O que que foi? Eu não me lembro o que que foi, mas eu sei que acabou chegando no Ruge, de alguma forma. Ela falou assim, é, a Luciana saiu, acabou com a coisa toda. Por que não sei o que? Ela foi. E, e assim... Uma mulher de, sei lá, 40 anos, né? Tinha 40 não, 35, ela devia ter 15 na época. Eu falei assim, putz, você sabe o que ela passou naquela época? Não, não sei. Daí eu expliquei mais ou menos por cima, ela. Ah, tal. As pessoas não têm noção, porque. É... Bom, primeiro que ninguém tem noção do que é a depressão, né? Isso é uma coisa que, que é muito séria, é... que muita gente tem hoje em dia, mais ainda, com essa questão da da pandemia, né? Aqui estamos dois deprimidos conversando, né? Assim, gente, <risos> né? Ambos já passaram seriamente por isso, né? E, enfim, e, ou, ou ex deprimido sei lá se existe isso, né? Mas, enfim, o pessoal não tem noção de como, como que é a coisa e como era essa, essa coisa realmente da, do, do, do Ruge era muito predatória mesmo, né? É muito é um, pesado. É um muito.
1: Eu lembro assim que eu, eu, eu perdi o controle sobre a minha própria vida. Porque, hum. como eu te disse, a história do Rude foi muito diferente da história de todos os outros artistas. Os artistas que... E a gente foi artista popular, de um extremo sucesso.
2: Claro. Só
1: que esses artistas que chegam ao extremo sucesso, exemplo, tá? Sandy Júnior é um exemplo. Eles têm o apoio ali da família, eles têm alguém ali pra cuidar emocionalmente ou pra falar, olha, eu tô aqui para te proteger de certa forma. Sim. A gente não tinha ninguém. A gente nos colocaram no, exatamente numa bolha para ninguém se aproximar, porque não podiam quebrar aquele aquela bolha, senão a gente ia se revoltar. Sim. Só que eu sempre fui a ah, pé no chão ali dentro. Eu sempre fui a ah, que queria lutar por condições melhores de trabalho perante os nossos empresários. Uhum. E, e eles começaram a oprimir mais ainda. Então eu, quando eu percebi que eu perdi controle da minha própria vida dos meus horários, do, do que eu comia, do que eu fazia, eu não estava ali só para fazer música, eu estava ali para obedecer o que eles queriam que eu fizesse, a hora que eles fizessem, na maneira que eles quisessem. Eu falei isso não dá para mim, eu preciso fazer algo. Eu lembro que eu ia chorar no banheiro na hora de gravar, lembra? Sim, sim. Era muito difícil. Era... E eu sou uma artista, sensível. Então Sim. isso pra um artista sensível, qualquer pessoa já é pesado. Sim, um artista, artista que é sensível, Sim. poxa, até que eu fui forte pra cacete de falar Cara, tchau, entendeu?
0: É, eu, lembro, eu lembro uma situação, não vou lembrar o nome da pessoa, mas era uma, uma, uma mulher que, que ficava lá cuidando de vocês, aí colocaram o café lá fora, e ela colocou seis bolachas de maisena, seis bolachas, assim, e falou pra mim, fica de olho quem que pega duas. Olha né? isso. E, aí eu falei assim, eu não, eu não sou muito bonzinho quando eu não quero, né, então eu falei o bicho para ela, né, xinguei Obrigada. até a oitava geração dela, e, e Obrigada, falei, pra ela, falei pra ela, quem vai comer a cesta sou eu, né, eu comi, saí de lá, tal, não sei o que, aí depois a gente fez contrabando de paçoca, do mesmo jeito, tá tudo certo. Nossa,
1: né? eu é. contrabandeava as paçoca da cozinha, era Neidinha, não era, sou neidinha.
0: Acho que era Neide é. Ah, que fofo,
1: ela, ela fazia contrabando de paçoca pra gente no porque assim, tinha situações assim nas, nas, nos eventos de rádio também, que a gente acordava cedo, a gente não comia, e aí na rádio colocavam várias comidas e aí a gente ia pegar, batiam um na nossa mão,
0: sabe coisa assim? É, é surreal. Então,
1: tipo surreal. assim, é muito surreal. Tem muita história surreal.
0: Não, é surreal. Tinha, tinha muita, coisa, muita coisa esquisita, assim. É, eu acho que até o estúdio, em certo ponto, é, acabava sendo um pouco. Um pouco porto seguro. Um ponto de
1: alegria, é, é,
0: um pouquinho porto seguro, porque era mais leve ali. E
1: entendeu? tinha vocês, né? Sim. Vocês eram nossos amigos ali, Sim. entendeu?
0: Eu, eu lembro que tinha o, o buffet e eles serviam a comida e era tudo meio natureba, né, tal, não sei o que, a gente comendo lá, tal, um dia eu virei pro Rick e falei essa comida natural não vai me fazer bem, cara. Eu falei, eu tô precisando de uma picanha, eu tô precisando de alguma coisa. Ele falou, não, você tem razão, mas a gente vai comer na frente das meninas, é mó sacanagem. ele falou não, vamos, vamos Ai, dar gente. um jeito. A gente foi dando uma melhorada na coisa. Mas, é, porque era tudo, né, porçãozinha, tudo. Eu falei, ah, cara, né? eu, falei eu sou gordo eu sou, né, tipo, é, Eu é sou diferente. homem, eu não é, vou comer
1: salada, é, 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 menina.
0: Era surreal, cara, surreal, Era muito
1: gostoso. Ah, tinha a parte pesada, mas também... Pelo amor de Deus, olha o que a gente viveu, né, Paulo? Sim, Como sim. você disse, tudo tem o bom e o ruim. O pesado foi, o ruim foi o mais pesado? Foi. Mas as coisas que eu vivi ali, meu, até hoje, eu, até hoje, durante o dia, às vezes eu tô andando assim na rua de carro, eu passo pela 23, eu lembro do show que a gente fez lá pra 2 milhões de pessoas. Sim. Ou então, sabe? Eu falo, meu é. Deus do céu! Tem umas
0: coisas, tem umas coisas muito, muito fora da realidade, assim, né? que aconteceram, né, os negócios você fala eu queria falar esse negócio de um milhão de CDs é, cara foi, não, nunca mais vai ser quem vai vender nunca um milhão mais. de CDs hoje? Não Entendeu? Não CD é ninguém
1: isso? vende, agora é streaming,
0: é. né não, mas mesmo é, é, tudo bem, agora é streaming, mas vamos dizer assim fazer uma coisa física vender não. um milhão, cara não. que coisa não. surreal eu assim, ganhei muito... disco de
1: diamante
0: né é, então é o único isso disco é de, lindo, de diamante sim. da minha carreira é o único que eu tenho, porque o, o Rick tem dos Mamonas também, né? O Rick tem dos Mamonas também, tem os Mamonas e tem vocês. Mas também são só, só dois. Pô, a gente trabalhou com um monte de artista grande que vendeu pra caramba e a gente só tem esses aí. É, é isso aí, Paulinho! Só
1: Sim. isso já valeu ter saído de Varginha, volta a
0: dizer. É, exatamente. E uma coisa, o, esses trabalhos que você fez é, de Jingle, essas coisas todas, foram convites? É, foi coisa que você correu atrás? Como é que, que aconteceu isso?
1: Eu corri atrás mesmo. Eu lembro que eu saí do Rouge e eu falei, eu quero continuar trabalhando com música, mas eu não, eu não vou gravar nada agora, não quero ser uma artista solo. Uhum. Não que, porque na minha cabeça ficou assim, se ser, ter sucesso é isso, eu não eu quero. Eu não quero
0: isso, claro, claro. Uhum. Entendeu?
1: Então, eu, eu queria continuar na ativa. Não queria mudar de profissão. Então, eu... Bati nas agências, eu já era conhecida, então foi mais fácil para entrar, né? Tipo, eu não era uma cantora desconhecida. Ah, você era do Ruge? Nossa, tua voz é legal, vamos gravar sim. Então, eu fui indo, sabe, assim, e fui passando por vários lugares.
0: Pô, legal, porque é, é, tem uma coisa, é, eu peguei esses anos 90, como eu falei, que, que tinha muita demanda de trabalho, então a gente praticamente não precisava divulgar. O é, um trabalho divulgava ele mesmo e a gente ficava atendendo o telefone o dia inteiro. O, o, o Oswaldo, do Mostra, você conheceu ele? Não? Sim. Conheceu? Sim. Figuraça também. O Oswaldo é. falou assim: Paulinho, a gente passava o dia atendendo o telefone para dizer não. Ele falou assim: atendi o telefone? Ah, dá para gravar terça-feira? Não, não dá. Ah, dá para gravar? Não, não, não. Ele falou: a gente disse tanto não que uma hora os caras entenderam e pararam de ligar. Ele falou, <risos> É, é meio assim, porque era uma época que era muito fácil, então eu nunca nunca corria atrás de trabalho nessa época. O trabalho Sim. vinha, né? É dos anos 90, né? É, é os 90 e anos 2000 também, até uhum. até 2005 mais ou menos, tá? Depois depois o, o bicho pegou. entendeu? Uhum. Mas até 2005 eu não corria atrás de trabalho. E aí eu lembro do o Brandon, você não chegou a conhecer, acho que você não chegou a trabalhar não. com ele. É, não. sabe quem que é? Não. É um americano, ele foi, foi assistente lá no Midas, depois ele montou o estúdio dele. Aí ele uhum. voltou para a Califórnia, ele ficou 10 anos aqui. Aí voltou para a Califórnia uhum. tá tá fazendo muita masterização para muita gente assim, grande. Estão em Chorói, Vette Sangalo, essas coisas assim. Cara, gente finíssima, puta profissional, né? Uhum. E o Brandon era um cara que, quando ele montou o estúdio dele aqui, ele saiu do Midas, ficou um ano no Midas, montou o estúdio dele. Ele ia na Caruda mesmo, assim, por exemplo, ele chegava no, no pessoal do, do Angra. E falava assim, eu quero produzir um disco de vocês. Meu nome é Brandon, eu sou americano, eu tô, tô morando no Brasil já há um ano, eu trabalhei aqui no, no Midas, eu tenho um estúdio e tal. Quero fazer um disco de vocês, como é que a gente faz? Sabe assim? Eu nunca fiz isso, Entendeu? E é, um, e é uma coisa que, que, bom, eu nunca fiz isso, eu, eu nunca entrei em contato, sei lá, com o CPM-22 para produzir um disco novo deles. E Eles produzia... que
1: iam até você, né?
0: Não, na real ali eu tava na, na máquina, entendeu? Eu tava dentro do Midas, o Rick que corria atrás, resolvia as coisas, e eu trabalhava lá, entendeu? Então eu não era o cara que corria atrás, mas pô, nós fizemos cinco discos e os cinco foram um disco de ouro. Então, acho que nada mais natural do que... E eu tenho um bom relacionamento com todos eles. Não tenho treta com ninguém. Seria muito natural pegar um telefone, ligar e falar Viu, quero fazer um disco novo de vocês, e aí, como é que é tal. Nunca uhum. fiz. Eu uhum. não tenho esse hábito. É, e isso é muito errado. Assim, isso, isso que você está falando, que pô você correu atrás e tudo mais. Pô, lógico, pô você tem um talento absurdo. Viu? Você tem muita Obrigada. facilidade para... Você tem uma voz muito bonita e muita facilidade para cantar para timbrar bem com outras pessoas. Eu lembro de diversos discos que a gente fez que você precisava fazer uma tercinha para pessoa, você ouve e parece que é a pessoa cantando, né? Então você tem muita facilidade para isso. Então assim, trabalhar contigo é muito fácil, uhum. né? Obrigada. É, além, além do clima, né? você sempre foi maravilhosa, assim, sempre foi. Obrigada. Longe, né? Mas assim, <risos> Obrigada. digo da questão do trabalho, né? Assim, do, do trabalho é muito fácil porque se chega para fazer um coro, para ah, tem que abrir tal voz, abre, ah tem que fazer, faz tal e rápido, né? Com, com, com precisão. Então, quer dizer, se você fez um jingle e a pessoa trabalha com você, é muito provável que ela vai chamar para o próximo e assim. Sim. né Sim. Essas coisas acabam de Mas as coisas
1: nunca foram muito fáceis para mim na vida. Sim. Eu acho que, sei lá, não sei a explicação, mas elas nunca aconteceram de forma fácil para mim. Eu lembro que em Minas eu corria muito atrás, tomei muito cano em Minas. É, tomei cano em São Paulo também. Corro atrás de... Corria atrás muito dessas, desses trabalhos. E eu que tinha que ir. Ninguém nunca me ligava. Às vezes uhum. recebia não. Às vezes eu procurava em outros lugares. As pessoas ouviam. Não, não chamavam. Então, mesmo depois de tudo que eu vivi, sabe? Sim. E, e continua sendo assim. Esse álbum mesmo, ela sabe? Eu cheguei a fazer com outros... Outro, é, com um produtor... Coprodutor com o Luca. E, e, tipo, deu errado. Tipo... É sempre muito complicado para mim seguir com a música e conseguir alguma coisa.
2: Entendi, eu mas tá eu não sempre consigo,
1: entendeu? É, mas não, não flui, nunca fluiu, assim. Eu acho que tem alguma coisa aí de, de aprendizado, de alguma coisa assim que eu não sei explicar. Mas assim, ainda assim com as dificuldades, eu consegui realizar parte do, dos meus sonhos nessa vida como cantora, assim. E, mas, e é, mas é sempre uma luta, Paulinho é sempre Sim. um dia atrás do outro eu sempre passo pela cabeça tipo, ai meu Deus do céu 26 anos de carreira eu ainda tenho essa dificuldade e depois eu percebo que tipo assim acho que pra todo mundo deve ser complicado de, num nível ou de outro nunca nada cai assim do céu de uma forma tão... acho que pra alguém deve cair tipo Justin Bieber <risos> mas <risos> pra maioria não
0: é, eu, eu lembro que o Paul McCartney fez uma turnê uns anos atrás, chamava Up and Coming Tour, né? Que Up and Coming é tipo o artista que tá chegando agora, entendeu? E ele falou assim: a gente tá sempre up and coming, né? Porque, porque a pessoa pensa assim, pô, o cara foi dos Beatles, tá tudo resolvido, né? falou: não, não, a gente tá sempre é, matando um leão por dia, né? Sempre tem alguma coisa para resolver, alguma coisa. Não, não é fácil. Né? Não é um
1: mar de rosas. É,
0: não, é, não é, não é. Então isso, isso é, um, é uma coisa legal. É, a minha ideia sempre com esse, com esse papo aqui. Explicar até de onde veio a, a ideia. Eu fui, fui conhecer a fábrica da, da Neumann, que faz os microfones, tudo, lá, lá na Alemanha. O Beto Neves, que é um, que é um grande engenheiro do som, ele me convidou para ir. E fomos lá, a gente passou cinco dias. e foi Que lindo, um, que delícia. Meu, sensacional. E, e assim, a, a, é incrível. É incrível. Eu tenho uns vídeos explicando assim, a estrutura dos caras, o pensamento, a forma de investir, de, uhum. de, de não, 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 é, não se contentar com... Com, com o máximo tem que ser mais do que isso, assim, entendeu? Tipo, uhum. é um negócio surreal, assim. Mas enfim, uhum. a gente ficou lá e tava, tava o Carlinhos Freitas também, que é engenheiro de masterização, fera pra caramba, gente é isso, E eu, uma galera de áudio legal que a gente nunca tinha conseguido sentar pra bater um papo, porque aqui em São Uau, Paulo... imagina esse papo! É, aqui em São Paulo é, é correria o tempo todo, né? Então, tem que ir, a ir lá gente... para
1: Alemanha, né? É, São Paulo, é, tão complicado que parece. você tem que ir para Alemanha para poder encontrar.
0: É, a, <risos> gente, a gente ficava na, na fábrica das nove até umas cinco, alguma coisa assim. A gente ia ou para o bar do hotel ou, ou ia para um, algum lugar, algum restaurante lá próximo e a gente ficava horas batendo papo, né? Massa, e máximo! E sobre tudo, né? Sobre, sobre áudio mesmo, e sobre carreira, sobre música, sobre dificuldade, sobre como vender o trabalho e etc. Tal. Eu falei, cara, se, se filmasse isso aqui e colocasse, isso ia ajudar muita gente. Muita ah, gente nasceu até... daí então nasceu a daí ideia. Nasceu é daí a ideia. É, o primeiro Ótimo. eu fiz inclusive com o Beto por causa disso. É, então eu falei assim porque é, tem muita coisa que a gente acaba não falando porque ninguém pergunta entendeu é, as pessoas é, falam é, por exemplo o cara vai, vai me entrevistar ele quer saber sobre mixagem entendeu raramente ele me pergunta quanto é que eu cobro por uma mixagem ou como que eu faço para para convencer um, um cara a fazer a mixagem comigo entendeu porque a gente a gente vende um, uma ideia né o cara não tem o produto Entende? O cara, o cara que vende, sei lá, liquidificador, ele tem um produto, ele chega e vende o um produto. Eu vendo uma ideia, eu falo assim, olha, a música vai ficar legal, isso aqui, o cara me paga pra depois ver o produto, né? Sim. Então é, é difícil isso, né? É, é uma coisa complicada. E, e ninguém pergunta a respeito dessas coisas, e eu falei, pô, se eu pudesse fazer um papo assim com, com várias pessoas de segmentos diferentes, entendeu? Eu acho que sempre tem alguma coisa pro cara pescar ali e falar, pô, tá tá, é verdade, isso eu nunca tentei, é. né?
1: É ótima, ideia, é, ótima ideia, ótimo. O intuito é sempre ajudar, né? No fim é sempre sim, ajudar a passar sim. experiência
0: e tal. É, esse o canal do YouTube eu faço para vender meus cursos, mas assim eu tenho tanto material gratuito mas é tanta coisa legal, assim, eu fiz, eu fiz organizadinho, pro cara que quiser aprender, chegar e, ah, eu pego 30 dicas de gravação, vai pegar no comecinho, vai ensinar direitinho, pro cara já sair gravando um pouquinho melhor, entendeu? Uhum. É tudo, tudo feito legalzinho, assim, não, não, é, não, é, não é só para vender o curso, entendeu? Não, não tenho, eu não tenho essa visão. Aí volta pra coisa do, do hip né, que eu falei, eu acho que compartilhar é, é importante. É, né? a gente é que...
1: total, total. É. Só vai enriquecer, para você e para outra pessoa.
0: Exatamente. Né? E você tava falando do Elo, o Elo foi totalmente independente.
1: Totalmente. Eu tô, ao mesmo tempo que eu sei, eu tenho a consciência de como funciona o mercado, que precisa de investimento pra você chegar no grande público, eu nunca tinha tido essa independência que eu tô conseguindo agora. Uhum. Eu sempre estive ou com uma grande gravadora, ou com outras bandas, ou não em lugar nenhum. E agora eu consegui criar desde as músicas, tipo o início de uma ideiazinha muito pequenininha que vira uma canção e tipo, a produção que eu fiz toda com o Luca eu, ele assina a produção mas tipo, a gente fez junto aqui de, trocamos ideias sobre como seria o caminho, ele executa, óbvio ele é o produtor, mas ele me ouviu, sabe, pela primeira vez eu tive um produtor que me deixou ser quem eu sou, 100% sem ego, sabe, sem tipo não, tem que ser assim, não, você não vai escolher essa voz, não, quem sabe sou eu Hum, foi a primeira vez que, tipo... E o um menino novo, né? Que, tipo é, assim, totalmente é legal, né? aberto, assim... Ele é incrível. E aí, eu escolhi tudo na mixagem. Eu fiz toda a mixagem junto com o Fontanete, que fez comigo. É, a gente fez a distância... É, nossa, eu escolhi cada instrumento, aí depois eu escolhi todos os lugares que eu ia divulgar. Nossa, tipo assim, eu fico em êxtase, Paulinho, porque é, eu é tô um vivendo tempo, uma é um fase
0: pesado um por um lado, mas é muito prazeroso, né? É outra. Paulinho. É, é, coisa, um, né? é
1: a realização de um sonho Finalmente, Sim. sabe? Eu tô gravando músicas novas agora E dessa vez todo orgânico, né? Bateria, uhum. guitarra, violão, baixo Tudo tocado Sim. E aí eu vou em todas as gravações Ver a bateria Falar o que, que eu acho Não toca assim agora Tipo, violão, você gostou? Cara, você gostou desse violão? É. Em 26 anos ninguém nunca me
0: perguntou <risos> isso <risos> bom, bom, primeiro, primeiro do Rúdio Como eu falei, vocês chegaram e tava tudo pronto tudo?
1: E tudo bem, porque na época eu nem saberia perguntar ou escolher.
0: Ah, sim, mas, mas acompanhar é legal, né? Independente de qualquer
1: coisa, É, né? acompanhar é, legal é muito legal, né? é. Exato. É. Mas tudo é como tem que ser, eu digo, né? Naquela uhum. época eu nem saberia o que, que eu queria cantar, sim. na verdade. Né?
0: É. Não, e, e uh, eu, eu acho, eu, eu costumo falar para as pessoas que o, o lugar onde eu aprendi mais foi o Monster, foi a minha banda de metal, porque ali eu aprendi a fazer o um mailing, ali eu aprendi a fazer. É, divulgação, ali aprendi a tratar imagem, aprendi a editar vídeo, entendeu? Porque é. eu fazia. Eu fazia. Não tudo sozinho, o pessoal da banda colaborava, claro. Mas a gente fazia tudo sozinho, né? É. Colaborava não, eles faziam junto comigo, mas a gente fazia tudo sozinho. Então ali. É, tudo que eu faço hoje, a base veio dali.
1: É muito importante o artista passar por isso. Eu porque acho. assim, o Ruge, ele chegou já com uma puta estrutura. A gente não precisava pensar em nada, mas ao mesmo tempo, você não. Às vezes você tá pensando coisa que nem é você que tá pensando. Sim. Agora, pela primeira vez, realmente eu tô pensando por mim. Eu tô editando os meus próprios vídeos, eu cuido da minha rede, eu posto o que eu quero. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai, você tem uma, um afunilamento de seguidores, mas ao mesmo tempo são seguidores que vão construir com você uma fidelidade maior. Não Sim. estão ali por um, um momento, entendeu? Uhum. E aí pela primeira vez eu tenho a chance de construir uma carreira a longo prazo, com consistência, sabe?
2: É, Por é... isso que
1: eu tô focando na constância também. Porque eu claro, acho que é sempre claro. constância, tempo, paciência e persistência. Não parar nunca. E eu só vou ver o resultado do elo daqui a 10 anos. Eu vou olhar para trás e olhar a minha carreira, a segunda parte da minha carreira, né? Porque eu que, acho que a primeira... Que começou ali, né? A primeira, Paulinho, teve momentos de extremo sucesso. Extremo, o disco de diamante, show em grandes estádios. Eu fiz show em mais de um estádio, eu viajei o mundo, mas é, teve também uma inconstância pós-Ruge, né? Uma inconstância. Eu parei um, uns 10 anos, né? Então eu acho que recomeçar agora para olhar daqui a 10 anos e falar: nossa, agora eu construí uma carreira com peso, sabe?
0: É, isso, isso é uma coisa muito complicada eu Falo para como é que é aquela frase é, cuidado com o que você deseja porque pode se tornar realidade né <risos> quando se torna realidade às vezes você fica é. meio decepcionado com o que você vê né é, é. isso isso eu percebo muito assim eu, eu, eu vejo gente que está começando né e o, o cara chega e fala assim ah eu queria ter um empresário grande eu queria ter isso eu queria ter aquilo Dá vontade de pegar essa pessoa e colocar com uma pessoa que tem um empresário grande, que tem isso, é. isso, aqui E falar, senta aqui, bate um papo de uma hora com ele, vamos ver se é, é. isso que você quer mesmo. É. Entendeu? Porque... Isso é muito
1: real, Paulinho. É. Porque assim, o que você deseja realmente acontece. Isso é uma questão assim muito lógica, porque o universo só quer te dar as coisas boas que você pede. Uhum. E eu lembro que eu morava em Varginha, eu queria ser cantora, mas eu queria ser famosa. Então eu sabia que eu queria ser famosa, mas eu queria ser cantora, mas eu focava muito na famosa, porque eu queria que o mundo me conhecesse, o Brasil soubesse quem eu era. E eu fiquei famosa, mas eu fiquei famosa, ponto, é entendeu?
0: Infeliz, né? É, é. E a Isso música,
1: é... e a arte. É. É então, é eu muito... foquei tanto na fama, no sentido inocente de que eu queria fama para as pessoas me conhecerem como cantora, que eu fiquei que eu tive a fama. Uhum.
0: Eu acho que a pior parte do sucesso é a fama. Né? A pior, sem dúvida. <risos> não tem comparação. É a pior. É, a falta de privacidade, né? Não Essas coisas todas. É. Você ainda lida bem com isso, porque eu lembro que, que mesmo na época, na época é, do, do Ruge, é, você saía de casa, tudo você fazia. Eu queria ir num shopping, você ia. Eu lembro que você é, dá, não, não, não se escondeu, né? Não. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que, que se enfia num buraco e não sai mais. É mas terrível. é porque eu gosto
1: de pessoas, né? Eu gosto Sim. de pessoas, eu gosto do, 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 de, da troca com o ser humano. Isso eu herdei do meu pai. Meu pai era, era advogado, ele foi vereador, Varginha, ele fundou escola, ele cuidava dos pobres, e ele me levava junto para as casas das pessoas. Uhum. E naquela época eu aprendi assim, um pouco com ele, e eu acho que eu gosto de conversar, né? Eu gosto. Sim. E isso facilitou um pouco, mas mesmo assim foi difícil. É.
0: Não, 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 é, não é moleza, não. Eu acho que tinha que ter esse tipo de coisa, esse tipo de, de visão do, do, do cara que já conseguiu o que você quer, né? Para ver se é isso que você quer mesmo. Então, até, até é engraçado quando eu faço os, os, os workshops e tudo mais, às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, você se sente realizado? Eu falei, eu me sinto, porra. É, eu tenho uma família, eu tenho três filhos, né? E tudo mais, não sei o quê, blá, 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 blá aí os caras ficam meio assim, mas é, tipo, eu tô falando de trabalho ah, do trabalho? Não, não me sinto realizado não gosto. É, eu gosto do que eu fiz assim, eu tenho, tenho é, carinho por tudo que eu fiz, faria tudo de novo da mesma forma, porque eu tô, se eu tô aqui hoje é por causa disso, né tal, mas dizer assim que, que eu me sinto realizado, resolveu tudo, não, não resolveu tudo, não é assim. A vida não funciona assim, não é porque você tem um estúdio grande e você tá trabalhando no estúdio grande que você é um cara realizado, né, e assim é com sucesso, e é assim com tudo que você pensa. É. É, é,
1: é porque é. tem coisas que são só trabalho, o trabalho pode te trazer alegria, felicidade, mas tem coisas que tem... Não sei, tem mais valor, né? Sim. Eu digo tipo família, amizade, saúde, paz de espírito. Sim. O trabalho eu amo trabalhar, eu amo o trabalho para mim é, é muito importante. Mas eu descobri também que tem coisas que preenchem a alma da gente que são mais simples do que a fama, o sucesso, Sim. o dinheiro, né?
0: Sim. Ah, essa, essa coisa, né? Quando a pessoa pergunta quem é você, você fala assim, ah, eu sou cantora. Não, não. Quem é você? Aí você fala, ah, aí né? Quem é você? Eu sou produtor musical. Quem é você, de verdade? E putz, durante muito tempo eu não sabia. Entendeu? Porque eu tava tão envolvido com o trabalho que eu não, não tinha noção de quem eu era. Entendeu? Isso é... Mas numa
1: fase é. isso é normal. É. 20 a 30, 30 e poucos, a gente tem que viver pro trabalho para construir a nossa base mesmo. Sim. Depois é que eu acho que a gente começa a olhar pro lado mais espiritual da vida, né? Porque isso realmente Sim. importa.
0: Sim. E, e durante essa a, a pandemia, o que, o que... O seu sustento acabou vindo do, desse, dessas lives de shows, é, dos meets, essas coisas, né? Foi aí que você é, conseguiu manter uma, um fluxo de dinheiro para continuar. Sim, né? sim.
1: Eu continuei trabalhando aqui e eu posso dizer que foi muito bom para mim, sabe? Eu ganhei muito legal ano passado, assim. É. Esse ano eu tô mais... Nos Metes, né? Eu não fiz muitas lives esse ano, mas pretendo voltar também. Mas como eu me mantive na ativa bastante o ano passado, foi muito bom pra mim. E me trouxe também essa outra ótica, né? Tipo assim, caramba, eu também posso trabalhar de casa. Porque às é vezes sabe? você fazer um show, você tem que viajar um dia antes, aí você dorme lá, aí você acorda, passa o som, aí você faz um show, aí depois você vai, faz outro show, dorme. Fica três dias fora pra fazer um trabalho. Caramba, dá pra fazer da minha casa e, e é, legal. é legal. Não substitui, óbvio. Não, não, né? são, são
0: reações diferentes. É, é. São emoções diferentes. Mas
1: caramba, funcionou. E é legal também. É. Sabe? Graças a Deus a gente conseguiu se adaptar assim, porque caramba, teria sido muito pesado não poder trabalhar 100%. Então,
0: e você vê, você tava falando que hoje, hoje você comunica com um número menor de pessoas, mas que você tá formando uma base de fãs mais sólida e tudo mais. É... Acredito
1: eu, né Paulinho?
0: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim, pelo que eu acompanho, eu acredito que sim. E, e tem uma coisa legal aí, é, que o, eu, eu estudo um pouco sobre, sobre venda internet por causa dos cursos mesmo, né? Então uhum. o pessoal fala sobre nicho e super nicho, né? Então por exemplo, é, sei lá, o nicho para mim é produção musical, é um super nicho pode ser mixagem, entendeu? É, um, é uma coisa okay. dentro de outra. Então você pensando dessa forma, por exemplo, um show que você faz na sua casa, é, por exemplo, se você fosse fazer um show em São Paulo, para valer a pena, você tinha que ter uma quantidade de pessoas é, lá naquele local um show ao vivo mesmo, naquele local para bancar todas as despesas de produção. Entendeu? Sim. Você fazendo show na sua casa, você tem uma, uma quantidade de pessoas também, só que essas pessoas podem estar em qualquer lugar no mundo. E eu tô na minha casa, né? É, então, então é muito louco isso você pensar que de repente eu fiz um, um workshop só de, de. Quer dizer, eu fiz dois workshops beneficentes, mas fiz um workshop é, pago mesmo, é, como uhum. eu fazia em estúdio. E, e aí foram 30 alunos, normalmente eu faço para 20 a sala, pagando mais caro e tal. Só que assim, cada cara de um canto do do Brasil a gente fez pelo, pelo Discord então dava para eles conversarem comigo eu, e às vezes eu, eu mutava todo mundo eu fazia uma parte, bom, vamos conversar abria, aí todo mundo trocava ideia, entendeu? então é, não é a mesma coisa como você falou mas dá para fazer
1: dá para fazer.
0: fazer e uma coisa que
1: eu achei muito legal é tipo assim é às oito geralmente as, as, os meus shows online sete horas eu vou ali, me maquio tomo um Sim. cafezinho é
0: uma hora antes ó. É. <risos> é incrível, Nossa,
1: né? Aqui é montado eu vou no meu sofá gostosão, azulzinho, macio. Sento ali, às vezes, Sim. meu cachorro tá do meu lado, Sim. sabe? tô quentinha dentro da minha casa. É bom,
0: <risos> eu acho que é um caminho sem
1: é. volta, Paulinho. É para
0: mim, é para mim. Eu acho que é um caminho
1: sem volta. Para mim, também
0: eu tenho uns amigos que eles dão aula, né? Eu fui, e daí eles, eles começaram a dar aula online, né? É, é, da forma que a gente tá fazendo aqui, batendo papo, e tal, dando aula online. É, é, exclusiva para o aluno ali, né? Só para o aluno. E aí eu falei para eles, meu, eu faço curso, um curso estático, que eu vendo esse curso, né? Então eu faço um curso, eu posso vender para 10 pessoas, para 100, para 1.000, é o mesmo curso. É, e eu falei para eles, se você fizer, cuidado só com uma coisa, é um caminho sem volta. Porque nunca mais você vai querer fazer isso presencialmente, entendeu? Eu, não sei, algumas pessoas talvez queiram, mas eu acho difícil. Ah,
1: mas é que eu, Paulinho. eu, Paulinho, antes de dormir, eu fazia isso desde criança. Eu me visualizava cantando num estádio. E eu nem sabia que era um estádio, mas eu me visualizava cantando com muita gente. E isso se concretizou. Porque, como eu digo, o que a gente pensa, a gente cria.
2: Sim.
1: E antes de dormir, eu ainda continuo com as minhas historinhas imaginárias. Uhum. Entre elas, que eu, que eu tenho um boy maravilhoso. <risos> e que eu tenho um cachorro e tal. Mas... Eu ainda me imagino velhinha num palco, dançando, cantando e felizona. Então, eu acho que eu vou sempre sentir falta de um palco, sabe, na vida. Eu vou ser tipo uma Madonna, uma velhinha que quer estar lá. Sim. Mas eu vou querer fazer isso quando eu tiver afim. Não obrigatoriamente. Porque eu quero ter a opção de ficar na minha casa também, sabe?
0: É aquela coisa de falar, pô, vou fazer um show a cada dois meses entendeu aí sem cara estrada é. aí sem cara estrada tudo mais mas essa essa vida de, de... Tem, tem até aquelas brincadeiras que eles fazem da, da, das bandas americanas né que o cara chega hello cleveland né e ele tá em, em Nashville né então, o Rush entendeu? fazia é... bastante ah, isso no começo. Não tem jeito, você não dorme, você, <risos> dorme, você não dorme, dorme sobre rodas. Você sai tá. de uma cidade para outra, então o que, que os caras fazem? Eles colam o um papel atrás das guitarras com o nome da cidade. Pra, pra não... <risos> Sério, isso é comum, entendeu? Nos Estados Unidos. Ainda mais lá que, que como o poder aquisitivo do pessoal é legal tem muito show, muito mais quantidade, mesmo para quem é super nicho, entendeu? Eu faço é, jazz atonal. Tem, tem gente que quer assistir e você tem. vai conseguir trabalhar. O né? alternativo
1: lá é maravilhoso, né? É,
0: entendeu? Então, ainda mais nessa, nessa situação, é, então, então o cara fica perdido mesmo. É, e, e essa coisa de poder fazer em casa é muito boa. É muito boa. É
1: muito gostoso. Nossa. Mas eu tenho vontade de fazer coisas. Eu tenho vontade de, por exemplo, dar aula. Uhum. Na minha casa. E assim... São coisas novas que nasceram em mim, sabe? Tipo, nunca tinha... Eu só queria estar no palco ou em estúdio. Agora eu tenho vontade de trabalhar na minha casa. E dar aula pode ser uma opção. É. Por exemplo, sabe?
0: É gostoso demais trabalhar em casa. Eu, eu é muito rango. gostoso. Eu tenho aqui o estúdio que eu tô, é na parte de cima da minha casa, entendeu? E, e aí eu fico aqui, sei lá, eu trabalho três horas, eu desço, é, faço um rango, entendeu? A gente come tudo... Mas junto. às vezes não te
1: dá uma depre. É. Porque às uhum. vezes me bate uma deprê. não sei se é a pandemia, mas, por exemplo, ó, puxa vida, eu fiquei em casa, porque eu tenho estudado muito na pandemia também. Então, uhum. eu, eu saio do meu quarto, faço minhas, minhas refeições, venho aqui e começo a estudar, fico na sala, componho na sala, vem compositores aqui na sala. Aí, chegou o fim do dia, eu falei, gente, eu tô em casa, porque a sua casa é maior que a minha, né? Você é. pode subir, você pode descer. Eu Sim. não, eu falo gente, eu vou andar na varanda, mas tô em casa ainda, sabe? Sim. Às não, vezes eu sinto, dá uma deprê.
0: Sinto falta de sair de casa mesmo, mesmo como eu te falei antes, né? Eu sou mais recluso. Eu não sou um cara que precisa ficar saindo três vezes por semana, não tem esse tipo de coisa. Entendeu? Pra mim, se eu, se eu sair uma, 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 duas vezes por mês, tá bom. Mas saber que eu não posso sair é terrível.
1: É isso, Paulinho, é É isso. terrível. É isso, é que, isso. que
0: ferra. É, é meus, meus filhos estão passando pela mesma coisa também. Os, os dois são reclusos. É, eles são do tipo que acorda, o computador só mexe o mouse e o computador já tá ligado, né? Não precisa nem ligar, né? Fica ligado 24 horas. Entendeu? E eles estão o um dia inteiro. Hoje eu fui chamar o Paulinho para jantar, e eu falei, Paulinho, o Rango tá pronto. Aí ele falou no, no microfone, Rango tá pronto. Aí eu vi o. <risos> É, eu vi o Lucas no outro quarto. Ah, beleza, eu vou descer. Sabe, tipo, estamos estavam jo jogando juntos, cada um num quarto, sabe assim. Gente,
1: essa então, é uma família muito tecnológica. É, é, não, é
0: todo mundo. É e agora o, o Victor já tá jogando também, já tá curtindo, entendeu? Então fica Só cada um num dele. quarto. O Victor tem cinco.
1: Ai, então, gente,
0: é, é, que fofura! É, tá cabeludão, tá lindão demais. Que
1: fofura! E, Paulinho, é. o maior patrimônio da sua vida é a sua família.
0: Ah, com certeza. Isso eu, eu, não, tenho, isso eu não tenho dúvida desde antes da gente se conhecer. Puta orgulho. Quando teu... nasceu meu filho, virou uma chavinha assim. E até, até um cara fez uma live comigo outro dia e falou assim: é, Paulo Anhar é pro Paulo Anhar. Eu falei: um pai. Eu falei: sou pai. É isso. O resto é, é consequência para poder ser pai. Né? E
1: eu então... acho que a maturidade me trouxe isso, porque eu só pensava em trabalho. Sim. E agora tem outros valores, sabe? Tipo, é muito diferente.
0: Muda, muda mesmo. As, as coisas têm. É, essa coisa. Tem, tem duas coisas que eu quero falar. Uma você falou assim: é, muita gente está começando e o pessoal fica muito é, pensando no, no, em como vai ser e fica imaginando que vai ser uma maravilha e tal. O artista ser um pouco lunático é bom entendeu? Porque é, você, você ter muito pé no chão, por outro lado, às vezes te impede de crescer um pouco mais do que você poderia crescer, entendeu? Então você ser um pouquinho lunático eu acho que é bom, né? isso é, é, é parte da coisa. É, mas assim, e outra coisa, tem um período que quanto mais você te, se, dedicar, se dedicar ao trabalho melhor você aprende aquela aquele ofício melhor você vai fazer e aquilo vai gerar os frutos que você vai ter pro resto da vida então é importante mas também é importante a hora de você falar assim não chega aqui eu, isso eu não faço mais né isso eu não não tem é. porquê né é verdade é, eu, eu tenho muita vontade de, de, de ter uma banda autoral, entendeu mas toda vez que eu penso em ter eu desanima é porque banda dá trabalho. Putz, é banda terrível. Banda dá muito tá pior
1: que casamento. Pior
0: é casamento, é casamento com, com quatro barbados, entendeu? Sem sexo. É casamento essa, essa, parte é, essa parte é boa, a parte de não ter sexo <risos> com quatro barbados eu acho bom, né? Mas, mas é, é verdade, é um, troço, é um troço muito difícil assim. olha que eu, eu tive duas bandas que duraram bastante, uma durou sete anos, outra durou dez anos, tal. Então assim é, eu tive sorte ainda. Porque muita gente não consegue fazer isso, mas mesmo assim é muito trabalhoso.
1: Dá é muito trabalho. É muito
0: trabalhoso. É um negócio é... e por outro lado eu, eu não tenho por exemplo eu não tenho essa esse, esse drive para fazer sozinho, entendeu? Eu poderia fazer um disco meu sozinho aqui, sim, eu sei compor, eu sei tocar, eu sei gravar, né? Tal, mas eu é, não também não tem ser... graça. É... Tem os dois lados. É, eu não me divirto. Como sabe qual divirto é o mundo ideal,
1: Paulinho? É. A Rita Lee, que ela é casada com um cara que ela ama, que é um puta músico,
2: Sim. que
1: eles falam uma língua onde um se complementa ali, um complementa o outro, fazem letras maravilhosas, ele tá sempre ali pra ela, sempre tocando as músicas pra ela, e eles ainda têm sexo.
0: É, é isso aí. É verdade. E ainda tem o filho pra tocar junto.
1: Né? Ainda tem Entendeu? um filho pra tocar junto? É.
0: Que... E tem Imagina mais, viajar em tem família! Tem mais um outro que ele diz, eles lançaram agora um um disco de remixes do outro filho que do outro filho, DJ. a é.
1: família inteira é de música ali, é, é. e assim imagina, viajar com a sua própria família que delícia, é muito legal,
0: é muito legal. você não precisa
1: nem chegar em casa e tentar explicar, você está compartilhando aquele momento com a sua é. família
0: ah, do, eu no, acho que isso é
1: muita sorte
0: a biografia que eu li do, do Paul McCartney é uma autorizada, é, dizia que, que quando ele foi casado com a Linda McCartney eles não dormiram juntos, acho que duas ou três noites, durante todo o tempo que eles foram casados juntos Entendeu? Porque eles tocavam juntos tal, e, e foi só questões, uma questão burocrática que ele teve que resolver que ela não que foi. Né? Entendeu? Diz que, que, que eles estavam sempre juntos. Né? Lindo! Ficou até, o, até o final, né? Até o final da Ela janela. Tocava
1: teclado, né?
0: Tocava teclado e fazia backing para ele. E
1: então, tirava foto,
0: hein? Tirava foto. No, no show que eu vi, é, tinha muita música que todo cenário eram fotos dela. Entendeu?
1: Parcerona, né? É.
0: E ela tem uma então, são, são momentos
1: de Deus que presenteiam almas que merecem, porque eu, infelizmente, não tive um músico parceiro na
0: Calma. vida. Eu acho que eu
1: nunca namorei nenhum músico.
0: Calma. É mesmo? Nunca. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. <risos> porque a, o, outro dia uma amiga minha postou um meme, eu dei risada pra caramba, que tinha, tinha uma mulher segurando um, um cara... É, um barbudo assim, com uma, com uma mamadeira tal, de fralda tal, como é namorar um músico eu falo, entendeu? então não sei se isso é bom ou se isso é ruim deve a, ser a,
1: legal, deve é, ser legal
0: a Alice, a minha esposa, ela falava que, que ela não queria se envolver com músico de jeito nenhum porque o pai dela era músico não, não porque o pai dela era uma pessoa ruim pelo contrário, um puta cara legal mas ele ficava muito tempo fora de casa né
1: é, eles, tem eles isso tocava, ele... fora que deve dar um ciúme, Paulinho do céu
0: Imagina você ver teu é, um namorado
1: no palco, um monte de mulher gritando, vixe, eu é, ia eu,
0: morrer. Eu já ouvi falar dessas coisas, eu, eu, não, eu não sinto ciúme, eu não, não, não tenho. Eu não, evoluído. Não sei. É, não sei se eu sou evoluído, eu não sei, mas eu não consigo. Tanto tanto que, tanto que <risos> quando a primeira vez que, que alguém teve ciúme de mim, eu, eu, eu achei que era frescura, que está falando, entendeu? Eu não, eu não entendo, eu sei lá. Acho Qual que
1: é teu signo? Capricórnio ah, sei, sei, são mais assim mesmo se bem que meu primeiro namorado era de Capricórnio, ele era bem ciumento
0: eu já ouvi não. falar que é ciumento eu já ouvi falar que é ciumento é? É, eu não tenho eu não tenho esse tipo de coisa a Alice também não, sorte da gente né? a gente não é Bom, né? desse, desse sentido a Alice falou que nunca ia se envolver com músico aí se, se ferrou, já faz <risos> 10 anos que tá casa comigo né? <risos> e, por... é, mas assim eu não sou um músico atuante, né, já é diferente, né eu é, não... quando
1: ela te conheceu, você
0: já não tava mais fazendo show, né? Ah, não, eu parei de fazer show, na real, em... quando nasceu o Paulinho. Sorte a 20... é dela, né? Faz 26 né? anos, né? É, faz 26 anos. Assim, não, eu, fa... eu faço, eventualmente, alguma coisa, tocar com os amigos e tal, mas... Pô,
1: dia não, dia... você foi no Rossinroll, você tocou recentemente, faz uns 10 anos isso.
0: Não, o Rossinroll, é... pô, o Monster acabou em 2008, olha isso. Então... O Rossinroll a gente fez em 2003,
1: ah, faz muito, muito tempo. Muito
0: tempo, não parece, são 18 é, parece. anos.
1: É, é verdade.
0: 18 anos é muito tempo. É muito é, tempo. É, é surreal. Lu, muito bom conversar contigo. Obrigada, Paulinho. Você quer deixar... É, eu, vou, eu vou colocar na descrição seu Instagram, vou colocar seu canal no YouTube e tudo mais. Você quer deixar alguma, alguma coisa, algum canal de comunicação com a galera? Quero um convidar
1: todo mundo para ouvir meu EP, Elo. São músicas feitas com todo o coração, todo carinho. Como vocês assistiram até aqui, vocês viram que é uma vida de luta e amor à música. Porque só o músico entende o quanto você precisa amar a música e a arte para seguir em frente. Então ali eu acho que tem um, é um, um resumo de 26 anos de, do que eu me tornei como cantora e compositora. Então vocês estão convidados para ouvir ela. E eu quero dizer obrigada, Paulinho, porque é sempre um aprendizado conversar com você. É sempre enriquecedor para mim e é sempre muito bom. A gente falou que nem sei quanto tempo, e parece que não passou, assim, foi muito rápido.
0: A, a gente não consegue falar meia hora. A gente né? não
1: consegue. É muita história, <risos> né, Paulinho? É muita muito bom. troca. É muito
0: é bom mais. Bom. Eu, eu que agradeço por, por ter topado fazer espero que o pessoal é, consiga assimilar. Eu acho, acho que tem algumas coisas que as pessoas estão prontas para assimilar, outras não. É. Então, tem gente que vai assistir isso aqui, vai dar um clique e vai dizer: pô, entendi, saquei. E vai... tem gente que não vai. Então, tá tudo bem. E é, tudo bem a também, a gente né? Faz, a gente faz o que a gente pode.
1: Vamos em frente.
0: <risos> Espero imenso. que daqui
1: a mais 20 anos a gente tenha mais papo ainda pra compartilhar e dividir.
0: Amém. 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 Beijão, Lu.
1: Sucesso.
0: Tudo de bom, sucesso pra nós.
1: Pra você sucesso. também. Obrigada, Paulinho. Valeu. Tchau. Boa noite. <tos>